0: Aquí empieza this Fútbol, patrocinado por Vis Soccer, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE This is Fútbol, capítulo número 298. La semana que viene, todavía no sabemos si va a ser el miércoles o va a tener que ser el jueves, lo anunciamos la semana que viene cuando lo sepamos, tendremos programa de selecciones porque hay camino al Mundial de Rusia, que cada vez queda menos para el Mundial de Rusia. Y os contaremos todas las selecciones que se han clasificado la semana que viene y cómo está la fase de clasificación en todo el planeta. Pero antes hay que tomar el pulso. A las ligas que paran esta semana y hay algunas cosas que contar. Como por ejemplo analizar un Chelsea Manchester City apasionante que ha habido este fin de semana con Maldini, con Dani Gil, con David de la Peña que está por aquí. Hola David, muy buenas. Muy buenas tardes. Ha caído Ancelotti en el banquillo del Bayern, tienen nuevo entrenador y tienen algunos problemas. Tenemos que hablar de Francia, eh, tenemos que hablar también de la liga italiana del líder, del Nápoles, cosas en el cibercafé sueltecitas, fútbol griego con Tony Padilla. Lo mejor de América, la lista inteligente que va de sub-17 y que viene enseguida, y algunas otras cositas que contar, eh, está Andrea Peláez en la producción del programa, porque nuestro querido Chateau tiene una merecida, bueno, merecida o no, no lo sabemos, pero tiene una semana de vacaciones. Y nuestro querido José Colchero en la dirección técnica. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional. Se emite en COPE, se escucha en COPE y se llama This is Football. Santa Maradona,
0: De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
2: O oh, no, Maldini, ¿tú estás a gusto aquí? Totalmente, tú lo sabes. Nos costó, Nos costó mucho, ¿eh? lo sabes, Ya lo sé. Tengo muy presente <risa> la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz bueno, sí, ¿sí? Y al salir ¿sí? el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
3: De once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juan Macastaño es mucho más que deporte. ¿Y dónde está Maldini? Aquí, en la COPE. COPE. Referentes que se hacen hoy.
0: La lista inteligente de 16 Fútbol. Con B-Soccer.
1: Vamos hasta la multitudinaria redacción de Bisocker en Málaga, la ciudad del Sol. Hola, Quique Salvatierra. Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buena, Fernando. Pues fantásticamente. Ahora me dirás, eh, está tarde, lloviendo. una tarde soleada. Ah, ah, eh, me iba a decir, me
1: está nevando en Málaga. Tenemos, de playa, tenemos cinco grados bajo cero, ¿no? ¿te imaginas? Que me digas eso? No, no, porque Málaga es una ciudad en la que se vive bien porque hace buen tiempo. Eh, bueno, ¿de qué va la lista inteligente de esta semana, Quique? Pues ha mira, sido facilona, eh, ¿no? Facilona. Ha
4: sido facilona, sí se, se nos ocurrió finalmente la idea de que como comenzaba el Mundial Sub-17 pues, El viernes
1: empieza el Mundial, ¿eh? El viernes. Exacto
4: Pues eh, vamos a investigar un poquito quiénes son los mejores eh, jugadores Sub-17 Que son los nacidos a partir del año 2000, del 1 de enero del, del 2000 Hay que ver que ya analizamos jugadores nacidos en, en este siglo y, y nos ha salido una cosa bastante curiosa, sobre todo porque muy poquitos son los que van a estar en este Mundial. Es decir, el mito ese de que los buenos están en el Mundial Sub-17 se va a caer un poquito.
1: Hay uno de la lista de 10, hay uno que va al Mundial Sub-17 de la India, donde, por cierto, el primer partido de España es un España-Brasil. Eh, sin un nombre propio que vamos a comentar enseguida A la una y media de la tarde, hora española Así que lo contaremos en tiempo de juego Bueno, vamos a empezar en el eh, top 10 ¿Cuál es el décimo mejor sub-17 del mundo este año, Quique?
4: Pues este seguro que lo conocen algunos O que les va a sonar a los que navegan por el fútbol europeo Se trata de Mois King, que está jugando este año en el Elas Verona
5: Bu Buen jugador, ¿eh? King, que está... Bueno, ha entrado algún partido titular en el, en el Elas y para quien no la haya visto, yo creo que tiene proyección, ¿eh? propiedad de la Juve si no me equivoco. Y jugador para ir a, a espacios abiertos rápido, buena conducción. De los pocos que conozco, ¿eh? de esta lista que la he visto jugar. Y, y lo cierto <risas> es que a mí me gusta y me convence además en una liga de primer nivel, Eso como en la, la serie. Honesto
1: y sincero, ya ha
4: marcado incluso, me parece.
5: ¿King? ¿Sí? En la liga
1: italiana sí. me suena que sí. Suena yo, yo creo que, que, que también, sí, sí. Bueno, lo buscamos y mientras lo buscamos, dinos tú cuál es el número 9.
4: Pues este ya es un poquito menos conocido, aunque lo mismo a alguien le suena, y habría que premiarle. Se trata de Kik Vieri, jugador del Gerenben. Este Gerenben que está haciendo un buen año en Holanda.
1: Sí que ha marcado Moïse Kine. Sí, este
5: fin de semana, ¿no? Estoy viendo. contra este En el empate a dos del, de Las Verona contra el Torino. Su primer, bueno, su primer
1: gol, no, porque antes pues había marcado otro con la lluvia. Con
5: la lluvia en la última jornada del año pasado. Sí,
1: contra el Bolonia. ¿Cuántas cosas sabemos y buscamos también? Eh, número 8 de la lista...
4: Número 8, Cristian Slaker, jugador de La Guaira.
1: Que es, me han dicho antes, que es venezolano, ¿no? Sí.
4: Hay pues, varios
5: venezolanos, ¿eh? Sí. Que Tenemos... bueno, no extraña tampoco, viendo lo bien que estuvo también Venezuela en el Mundial Sub-20. Eh, o sea, que no
4: extraña, iba a decir. No extraña, Está no extraña. No. Una buena, una una buena, buena camada. camada. Sí,
1: sí, cierto. Cristian Slaker, apuntamos el nombre. ¿El séptimo es? El séptimo es eh,
4: Vinicius Junior, jugador de Flamengo, conocido. Que ya ha sonado, incluso que ya ha aparecido en, en otra lista anterior.
5: Bueno, que Vinicius no jugador va... Jugador del Real Madrid. Jugador del Real Madrid que no va al Mundial sub-17. Que Flamengo no le deja. Sí, sí ha habido polémica. Dicen además que ha habido también un acuerdo con el Madrid. La Federación brasileña se ha enfadado un poco por este asunto. Y porque estaba convocado, ¿eh? Vinicius para el Mundial y finalmente no, no va a ir. Eh, claro, en las elecciones absolutas hay obligación de sí. no dejar a los... Pero en las elecciones, eh, de,
1: en, las, en, las, en los campeonatos del mundo de categoría inferior, yo creo que es un poco está consensuado con los
5: clubes, claro, con lo cual y aparte, si hubiese perdido Vinicius partidos con Flamengo, porque el Brasil evidentemente continúa. Claro, por eso, claro. por eso lo quieren retener. Mira lo que pasó con Argentina en el
4: precisamente en el último mundial sub-20. Y
1: se lo ¿no? perdieron unos cuantos. Sí, se lo perdieron unos cuantos. ¿Quién es el sexto?
4: Pues el sexto va a ser el único que va a estar muy presente en el mundial sub-17. Se trata de Paulinho, jugador de Vasco de Gama.
1: Que hablan muy bien en Brasil de este chico, ¿eh? A este sí que le vamos a ver. ¿Y me eh, equivoco? ¿O este murió. chico
5: salió en la lista de los que habían marcado un doblete? No te equivoco, no, ¿no me equivoco, equivoco, verdad? Sí, sí, ya le habíamos hablado también de él. Y yo creo que sonó
1: para el Madrid también. ¿También? Antes de que ficharan a Vinicius. Sí, eso yo no lo recuerdo. Sí, yo creo que este chico sonó para, para el Madrid. Eh, el quinto tiene casi un nombre de, de personaje de dibujos animados. ¡Casi! Pero no ¿Casi? llega a ser.
4: Se trata de Mark Anders, el Epic, Mark jugador Anders. del Flora.
1: No, Mark Lenders. Mark Lenders. Mark Anders. Uh -huh. eh, esto, ¿Este es estonio? ¿Puede ser?
4: Sí,
1: sí, señor. Chico estonio, en el 5, ¿Eh? ¿eh?
5: Sí, sí, yo ya estoy, me los estoy apuntando a todos, ¿eh? Entonces, <risa> ¿sí? sí, porque hay que ir <risa> hay que descubriéndolos ir eh, scouting
1: poco, poco a poco. Todos eh, son sub-17, ¿eh? ¿eh? Lo recordemos. Eh, Mark Anders, mira, estoy buscando la ficha de Mark Anders y es delantero delantero o banda izquierda porque es zurdo este chico estonio. Bueno, número cuatro
4: Pues este también os va a sonar porque salió en la otra lista de los dobletes se trata de Esli Samuel García, jugador de ese equipo que también descubrimos ese día la portuguesa de Araure
1: que es venezolano también sí eh, Atacante también, si no recuerdo mal dijimos en la otra lista. Y delantero. delantero sí Alfonso Davis es el número tres ¿Quién es este chico?
4: Correcto pues es un canadiense, canadiense del Vancouver Whitecaps que creo que ha batido récords de precocidad en la MLS y con su selección de Canadá y es un, es un jugador en el que tienen puestas muchas, muchas esperanzas allí en, en
6: Norteamérica.
5: Sí, este es el segundo que sí que tengo, bueno, quitando a Vinicius, que ya le hemos estado viendo este año. Un extremo zurdo, que con buena zancada, además tiene buena presencia física también para la edad que tiene, y está jugando. No titular indiscutible con Vancouver Whitecaps, que es líder en su conferencia, pero sí con cierta regularidad. Recuerda un poco a Altidor en sus inicios,
4: sí. por su fortaleza,
5: sí. sí. Sí, lo que pasa es que este chico suele jugar en banda, por lo menos lo que yo le he visto, aunque es cierto que por cuerpo igual acaba siendo Banda izquierda viene aquí, sí, nacido sí.
1: en Ghana, liberiano y canadiense de pasaporte.
5: Y es eh, zurdo, 16 años 16 años y 5 veces internacional absoluto con Canadá ¿eh? uh, O sea que sí, sí, pues, vaya dato sí, pues, bueno. ¿eh? Número 2
4: Eduardo Enrique Fereira Peñaranda Jugador del Caracas
1: que no es, no es el Peñaranda famoso. No, no es.
4: Bueno. Eh, Está investigando si era familia, no, no he encontrado ningún ningún vínculo.
1: No tenemos indicios, ¿no?
4: Indicios. No tenemos indicios, <risa> pero nunca se sabe si puede ser un primo segundo, primo
1: tercero... No tenemos Vinicius, de que lo sea. Bueno, y en no. el eh, número uno, top uno, ¿cuál es el mejor jugador sub-17? Según la maquinita de datos eh, de B-Soccer, que todo lo sabe y todo lo puede...
4: Pues según esa batidora de datos, Vladimir Escreciu, jugador del Craiova.
1: Es decir, rumano, ¿no? Sí, señor. Que, que Rumanía tampoco va al Mundial Sub-17. O sea, que no. en esa cita no lo vamos a poder ver. Pero bien porque no han sido convocados o bien porque sus elecciones no se han clasificado, de esta lista solo hay uno que vamos a ver en el Mundial Sub-17. Bueno, este chico es medio centro, estoy mirando. Eh, 17 años, diestro, puede jugar de central... Y ha sido internacional sub-17 y sub-16 con la selección de Rumanía. Pues habrá que, tenerle,
4: habrá que tenerle en cuenta pues, para sí, sí, sí. Como
1: descubrimos cosas, eh, Salvatierra, aquí totalmente, en la lista de. Totalmente.
4: Yo con esta me he quedado alucinado, sobre sí. todo con el rumano.
1: La semana que viene, eh, que tenemos el programa de selecciones, eh, pues hablaremos de selecciones. Muchas gracias, Quique.
4: A vosotros, un abrazo.
3: El Manchester City consiguió el sábado en Stamford Bridge Una de esas victorias que pueden marcar una temporada de éxito con un plan bien estudiado, buen funcionamiento colectivo... ...y grandes jugadores dando un paso adelante... ...el City ganó al Chelsea por 0-1 con gol de De Bruyne... ...y sigue el líder de la Premier. A solo un gol de distancia aparece el United... ...que se pegó otro festín en casa, 4-0 al Crystal Palace... ...con Juan Mata abriendo la cuenta. A cinco puntos está el Tottenham... ...que con doblete de Kane goleó 0-4 al Huddersfield. Además el Newcastle fue capaz de arrancar un empate al Liverpool en casa... ...1-1 con la grada apoyando fervorosamente a Rafa Benítez... Frente a los desmanes del propietario del club local. Con un gol de Monreal, el Arsenal ganó 2-0 al Brighton. Ganaron Barley, Stoke y West Ham. Empataron Bournemouth y Leicester sin goles. Y West Brown, 4, -4 a 2. <música>
1: esa es la película de la jornada en la Premier tuvo un eh, partido sobre el que pusimos el foco también en Movistar Plus que lo estuvo comentando el
2: maestro y amigo Maldini hola Maldini Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, sí, lo comenté y la verdad es que decepcionó un poquito en cuanto a espectacularidad, pero hay mucho que contar de este, este Chelsea-Manchester
1: Muchas, Muchos detalles tácticos, muchas cosas que, que comentar. Eh, Julio, a mí, eh, en general, para empezar, me dio la sensación de que eh, el Manchester City dejó, a mí me dejó una muy buena impresión, el equipo de Guardiola.
2: Sí, a mí también. O sea, yo creo que gobernó, manejó el partido, mandó, en... no era fácil, ¿eh? porque venía el Chelsea a hacer un partido realmente espectacular en el, en el Wanda Metropolitano, ganando el Atlético de Madrid y haciendo un gran despliegue futbolístico, pero desde el minuto 1 hasta hasta el 90, o sea, con 0-0 y con 0-1 realmente el, el City mandó en el juego, tuvo el balón, dominó con mucha claridad, tuvo al, al Chelsea metido atrás, que es verdad que también el Chelsea no le incomodaba demasiado eso, pero al final, yo lo decía en la transmisión, un equipo que tiene tanta capacidad goleadora, que se va haciendo récords goleadores en los últimos partidos, uh -huh. si estás todo el partido que te domina, te domina, te domina, al final alguna te va a cazar porque tiene jugadores de mucho talento, como De Bruyne, que marcó, el, marcó además un golazo, pero bueno, fue un partido que dejó muchas cosas. La primera, y creo que es interesante comentar el tema de Fabian Delft Porque, como todo el mundo sabe, estaba Mendy, está el Mendy lesionado No va a poder jugar durante muchos meses Al final Danilo se quedó en el banquillo y metió a Fabián Delft Digamos que de falso lateral izquierdo Porque es una cosa que hace Guardiola, lo hacía bastante en el en el Bayern También lo hizo en el primer año del City Que es ¿Sí? el lateral izquierdo colocarle muy muy por dentro prácticamente de interior, como como el de interior, interior sí. O también ir a la izquierda para ganar superioridad más todavía en el mediocampo y eso le funcionó muy bien, o sea, también acabó siendo prácticamente un lateral cuando tiene la pelota al City que fue todo el partido prácticamente y delf ayudaba a Fernandinho, a De Bruyne a Silva, a todos los del mediocampo
1: Sí, sobre todo, eh, Julio, son las coberturas a Fernandinho cuando, cuando el equipo pierde la pelota para que esté más claro. junto es, es lo que, claro, ¿qué, qué pierde ahí eh, Guardiola? Pues que, que Delf no es un lateral izquierdo cuando tiene que defender a un extremo, claro, claro. a lo mejor sufre un poquito más y tampoco le da eh, profundidad al equipo por ese lado izquierdo pero es que se la da Sané o sea que tampoco sí, hace falta ¿no? claro
2: porque al final Sané tiene esa profundidad tiene esa velocidad y es un jugador de verdad de desequilibrio claro y también es verdad que como no tuvo casi la pelota el Chelsea o sea todo esto es un, un planteamiento lógico de Guardiola dice si voy a tener yo el balón me van a atacar menos entonces si me van a atacar menos pues hay menos opciones de que me hagan daño por la banda izquierda con lo cual delf ayudaba como dices a Fernandinho y me parece que eso también le, le facilitó el dominio yo diría que aplastante o sea de, de, fue, fue escandaloso el dominio del Manchester City y todo el partido
1: al final del partido partido escuchamos a Conte aludir al desgaste que había supuesto el partido del del metropolitano y que un partido de esa exigencia y a ese ritmo era difícil jugarlo después del desgaste que les había provocado la Champions el Chelsea salió con lo siguiente cortó en la portería Rudiger Christensen y Keigel en el, en la defensa eh, Bacayoko, Canté y Fábregas en el medio con Azpilicueta y Marcos Alonso en los costados y Hasar y Morata arriba que hasta que se lesionó Morata los dos defendían, intentaban defender la salida de balón del, del City, pero se fue echando para atrás el, el Chelsea, no presionó
2: No, no presionó nada, le metió, le metió claramente atrás el, el equipo, hay un detalle interesante en el Chelsea, que es el tema de Fábregas Fábregas empezó jugando a la izquierda de Bacayoko como interior, porque
1: como hizo en el Metropolitano eh, como
2: hizo en el Metropolitano, pero al final muy pronto en el partido le metió de pivote, o sea, jugó fábregas de pivote realmente iba cayó con la izquierda. Para en sacar cambio, el balón, ¿no? Sí, para intentar tener un poquito más el balón, porque estaba viendo Conte que es que no tenía el balón, por lo menos para cuando recuperara la pelota tener un poco alguien para jugarla con un poco más criterio. Además, al no estar David ruiz que también tiene buena salida de balón, eso le, le, sabía que le iba a perjudicar. Pero claro, este tipo de partido que vimos, desde luego, prácticamente anula a Hazard. Hazard venía a dar una exhibición en en el en Madrid, en el partido de Champions y prácticamente no pudo hacer nada porque su equipo no tiene el balón y otro detalle, que eso creo que mar marcó bastante lo que, lo que tenía en la cabeza Conte cuando se lesiona Morata no entra Batshuayi, entra William o sea, entra, para se, las sí, contras, ¿no? claro, directamente juega sin delantero juega en casa yo lo decía en la transmisión, digo, a ver el hincha del Chelsea estará viendo que su equipo que está peleando por, por ganar la liga juega contra otro candidato a ganar la liga, juega en casa y se lesiona su delantero centro Y decide jugar sin delantero centro O sea, era todo muy a merced del rival no Es un planteamiento que le pudo salir bien Pero la verdad, era difícil que le saliera bien
1: Yo también le, le, lo pongo en el debe de, de City y de Guardiola Julio porque controló las la, O sea, el Chelsea también es un equipo eh, que es buen contragolpeador, pero controló sí. las contras del del Chelsea, y fue capaz de controlar las contras sí. del equipo
2: rival. Totalmente las controló, o sea, fue es que fue un partido muy completo. Es verdad que no fue un partido muy espectacular porque eh, el el City lo que hizo fue dominar el juego sin mucha prisa, o sea, no le, no le importaban posesiones largas, fue un partido. Tuvo lento. ocasiones,
1: sobre todo en la primera parte, eso sí, sí, sí sí, eso sí, sí. Tuvo,
2: sí sí, creo creo ocasiones, no fue un vendaval de ocasiones, pero yo digo que no fue un partido muy espectacular en cuanto, pues no, no había ida y vuelta, había había solo ida ida hacia la portería de de Courtois, entonces. Digamos que no fue un partido muy muy entretenido De cara al espectador pero, pero un partido para mí tácticamente muy bonito Y que para mí consolida al City Este año sí el año pasado yo lo decía y me estrellé claramente. De hecho Paco siempre me lo recuerda porque sí. se metió y te lo, en Champions. Y te lo seguirá recordando. Se metió en Champions al final casi casi por la ventana, pero pero y no peleó la liga realmente. Pero creo que este año sí que la va a pelear hasta el final y yo le considero. Tiene esa pinta. Yo le considero el gran candidato junto con el United y es muy bonita esta Premier porque los dos grandes candidatos son tan distintos en cuanto a tipo de juego. Yo creo a mí es que me gusta más el City. el estilo Dos, tres club.
1: o cuatro ¿eh? que ya podemos abrir el abanico y City, United, Tottenham eh, y Chelsea.
2: ¿No? Yo, Tú no a metes ver, a los cuatro ahí en, el... yo creo que ¿en la bolsa. Sí, <ríe> se, se les puede meter, pero bastante lejos. o sea Yo creo que para mí son claramente candidatos City United. Claramente favoritos uno de los dos. Y los otros por Y detrás, los ¿no? otros sería claramente por detrás. No tanto el Chelsea, pero desde luego el Tottenham y el Liverpool y el Arsenal. Sí, yo yo el Arsenal y
1: el Liverpool los quito de esa pelea. Sí.
2: ¿eh? Yo el Chelsea... Es que fíjate... Tienes a... tentaciones de quitarlo, ¿no? A ver, el Chelsea <ríe> es muy buen equipo, es verdad. Pero al final... Hizo un gran partido en el, en el, en, el bueno, iba a decir en el Calderón se nos va a escapar muchas veces. Todavía Desde luego, sí. En el, en el Wanda Metropolitano pero al final, y lo decía en la transmisión ¿eh? es verdad que Morata es un gran delantero centro pero al final la marcha de, de, de Matic y la marcha de Diego Costa a, a la larga, en un campeonato digamos de, de, 40, de 38 partidos creo que le va, le va a penalizar
1: Ederson en portería en el City, Walker, Stones o también Didel, línea de 4 en defensa que volvió ahí a ella Guardiola hace unos partidos y ya la mantiene de eh, Frandiño de, de medio centro posicional, como viene siendo habitual Sterling, De Bruin, Silva y Sané línea de 4 y arriba Gabriel Jesús porque el Kun tuvo un accidente Sí. Eh, yendo yendo con, con un taxi al aeropuerto Después de ver un concierto en Ámsterdam Y el Kumba ser baja Eso deja a Gabriel Jesús como referencia arriba en el City los próximos, sí. Las próximas semanas Venían
2: venía jugando algunos partidos los dos juntos Fíjate otro, otro detalle del partido Y es que para mí, Gabriel Jesús no hizo prácticamente nada O sea, casi, casi no, no participó No brilló, no O sea, el City es un equipo fundamentalmente de centrocampistas creativos sí Y con eso eh, ganó gana un partido muy difícil y con eso está lo ha ganado prácticamente todo en la Premier y es verdad que Agüero es muy importante pero y Gabriel Jesús también, pero lo, a lo que voy es que él prioriza, y es lógico que sea, así sean los centrocampistas creativos e incluso los laterales, porque por eso se han estado tanto laterales y los delanteros siendo importantes no son la clave del equipo y, y yo creo que por eso el Kun Agüero, la baja de Agüero no va a ser dramática para el para el sitio Y
1: por eso De Bruyne y Silva son claves en este equipo claro. son bueno, claves en la forma de jugar
2: Es que De Bruyne, de Bruyne está a un nivel, fíjate eh, marcó un golazo, no me pareció su mejor partido, también te digo, de Bruyne, pero porque jugó un poquito más escorado un costado, no jugó tan tan claramente cerca de Fernandinho en este partido, pero me parece que le ha resuelto un problema muy importante al Manchester City, que es el, que es el, el, el jugador que tire del equipo junto a Fernandinho, está haciendo esa labor de Bruin, llegando al ataque, ese jugador tan súper completo que decía en su día guardiola, tan inteligente que decía, se está demostrando.
1: Eh, ¿Qué tenéis de menú en Fiebre Maldini esta semana? Pues mira,
2: tenemos un programa muy especial que es Muller and Müller. Müller and Müller. Eh, <risa> <tenemos> <risa> <risa> Müller, and Müller. <risa> Como aquello de Decker and Decker era, me parece una, una taladradora, no sé qué era. Sí, Deker Decker y Decker. ¿no? Y, pues, bueno, estos es Muller and Müller, and porque sí, tenemos una una entrevista muy bonita eh, a, a Thomas Müller, es decir, al, al actual jugador del Bayern de Múnich, ah qué chulo. en la que nos habla él y nos habla mucha gente de su crecimiento como futbolista, los primeros entrenadores que tuvo, cómo le vieron, porque es un jugador que realmente es verdad que últimamente en el Bayern no está a su mejor nivel, pero la selección alemana es, es una barbaridad. De hecho, podría ser el máximo goleador go 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 de los mundiales, si marca los, si marca varios goles en el próximo mundial.
1: ¿Quién la ha hecho, Julio, la entrevista?
2: Es una entrevista que nos ha hecho la Bundesliga. Se la pedimos a la Bundesliga ah. y la Bundesliga nos la ha mandado hecha desde allí, desde, desde Alemania, ah, con bien. esta, 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 esta veces cuando la Bundesliga se porta muy bien con estas cosas y la verdad es que es una entrevista magnífica, y ya que tenemos esa pues eh, he pensado, vamos a hacer también el otro Müller, Müller en Müller, entonces vamos a dedicar el programa a Thomas Müller, el primer bloque más otras cosas, por supuesto Y a Torpedo, Torpedo Müller, Müller El segundo bloque Viendo lo mejor de la carrera de Torpedo Müller Y viendo un partido que es mítico Que es el Bayern juega su primera final de Copa de Europa En el 74 contra el Atlético de Madrid Que es la que la famosa final de Schwarzenbeck uh -huh. Bueno, pues para llegar a la final elimina al Juppes Dotsa Que era el gran equipo húngaro sí, de la época sí. En semifinales Y tenemos ese partido donde marca, por supuesto, Torpedo Müller El partido de vuelta de esa semifinal Que es, digamos, el primer gran partido En Copa de Europa del Bayern Porque le da el pase a la primera final
1: Bueno, son joyas audiovisuales son joyas, que son tiene... joyitas que, que ponemos ahí. Sí. Y lo disfrutamos, los espectadores Bien. del programa lo disfrutamos todas las semanas.
2: Como disfrutamos eh, This is Football también.
1: ¿eh? <ríe> Muchas gracias, maestro.
2: Bueno. Un abrazo. Un abrazo.
1: Y viendo el partido in situ, en Stamford Bridge estuvo nuestro querido Dani Hill Hola Dani, Manchester, muy buenas
7: ¿Qué tal, Fernando, muy buenas.
1: Que fuiste en tren, imagino, de Manchester a el Londres. Tren Son dos horitas, Manchester, ¿no? para
7: Londres Sí, la verdad es que es muy accesible, muy fácil bajar en tren, muy cómodo, o sea que fantástico. ¿Dos
1: horitas, no, Dani? ¿Dos horitas?
7: Sí, aproximadamente, algo más, según el tren que cojas, dos horitas, dos horas y siete minutos, pero sí, alrededor de las dos horas.
1: Eh, ¿Te gustó el partido? Que dice Maldini que, que a nivel de, de espectáculo no fue muy espectacular, pero a mí sí. me gustó mucho la versión sólida de del equipo de Guardiola ¿tú en el campo cómo lo viste Dani?
7: Bueno, de entrada te voy a decir que Stamford Bridge es un estadio muy coqueto, pequeño en relación a la grandeza de, del Chelsea actual, pero con una acústica, con un sonido ambiental eh, muy especial. La tribuna de prensa estábamos eh, muy cerca de los banquillos, resulta hasta fácil oír a los entrenadores. El público está muy encima y los rivales a encogerse. Y por ese motivo también le doy más importancia, más valor a la victoria del City ante el vigente campeón de la Premier, porque supo sobreponerse al escenario y, como dice por la noche en el partidazo, para mí el equipo de Pep Guardiola dio un golpe de autoridad, quizás si la primera parte fue eh, un poco más táctica, una partida de ajedrez entre Conte y Guardiola, con pocas ocasiones, pero el dominio, la iniciativa, el control lo llevó casi siempre el City, dirigido por, por un Kevin De Bruyne espectacular que Marcó otro golazo para mantener el líder de la Premier a su equipo Y a Pep le preguntaron por las buenas sensaciones que desprende la plantilla Aunque dijo que no pueden perder la competitividad porque aún queda mucha temporada por delante
8: Estamos en septiembre, el Chelsea ganó 15 partidos seguidos el este año pasado Menos la Liga, no fue fácil la temporada, por supuesto, tendrán más problemas porque jugarán cada tres días. Está más difícil. Tenemos al United, el equipo de Harry Kane,
1: que marca siempre dos o tres goles.
8: José Mourinho siempre
1: será difícil con el
8: United. Ya se ve que es un equipo suyo, agresivo, ganando duelos,
1: rápidos en el contragolpe. tan convencidos de lo que hacen.
8: Era muy duro, proceso,
1: pero es importante que en el proceso enseñemos que podemos convertir por la liga, dice Guardiola en, en inglés, que lo habla bastante bien, Dani, lo maneja, Guardiola con los idiomas se maneja bueno. bien.
7: Sí, tiene facilidad. Eh, acordaros que cuando llegó a Alemania, eh, en la primera conferencia de prensa que ofreció ante los medios de comunicación, ya hablaba, hablaba un perfecto alemán o, o por, por los pocos días que llevaba en el país eh, se defendía muy bien. Eh, también con el inglés la temporada pasada cuando llegó y evidentemente teniendo que comunicarse con sus futbolistas en el día a día y con la prensa, que hay rueda de prensa cada tres días, pues evidentemente el inglés a día de hoy ya no le
1: es no un problema. Eh, ¿Qué carita le viste a Álvaro Morata, que salió lesionado después pues en, en zona mixta pasó por zona mixta o ni siquiera salió por ahí.
7: No, ni siquiera salió por ahí. Eh, Álvaro Morata se quejó de unas molestias musculares en la parte posterior del muslo de la pierna, se retiró antes de tiempo eh, por precaución, se lo dijo Antonio Conte en un momento en que se fue hacia la banda para para hablar con el técnico italiano eh, parece que no va a ser eh, tan grave yo creo que la, evidentemente la, la lesión de Morata le perjudicó al Chelsea que tuvo que retirarse como digo a la media hora de juego eh, pero sinceramente Fernando creo que su presencia no hubiera cambiado demasiado el guión del partido, el Chelsea se quedó demasiado rezagado atrás, eh, no tuvo grandes opciones y para mí el resultado como comentabas antes es justo y más teniendo en cuenta que el City llegaba con bajas importantes la de Agüero que estará un mes fuera y sobre todo la de Benjamin Mendy que se pierde ya prácticamente lo que queda de temporada
1: Sí, que tuvo una lesión grave, fue intervenido eh, mm. Y es una baja importante para el Manchester City ¿qué ¿Te pareció el partido, David? Me falta por saber tu opinión, ¿te gustó?
5: Sí, a mí sí me gustó, es cierto, como decía Julio Que a lo mejor a nivel de espectáculo Lo que nos tiene acostumbrada la Premier en muchos encuentros Que haya mucho ritmo, eh, no fue tal Pero yo creo que fue así porque Se jugó bastante bien, sobre todo del lado del City eh. a, mí me gustó. a lo que quiso el Manchester sí, City a mí eh. me gustó mucho, yo creo que bueno Esa posición más cerradita de, de Fabián Delft Delph. Que fue el lateral izquierdo en salida Yo mm. creo que le permitió al City dos cosas Una, perder pocos balones en salida porque tenía ese apoyo por dentro. ¿Qué ocurrió? Que así el, el Chelsea eh, se fue hacia el ataque con transiciones rápidas menos veces, porque robó menos veces el balón en campo rival. Es verdad que la baja de Morata le dejó prácticamente sin profundidad, que fue una baja importante, pero eso está claro que Guardiola lo preparó al detalle. Y luego lo bien que funcionaron en, en el tercio final, sobre todo ya más en la segunda parte, con De Bruyne, como dice Dani, yo creo que hizo un partidazo tremendo. Y lo bien que están funcionando también los extremos. Yo creo que fue un, uno de esos partidos que dices: Guardiola está donde está por días como este, o sea, de verdad manejó la situación y, y muy buen tiki. salió como lo tenía preparado. Totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Te
1: queda algo por decir, Dani?
7: Nada, bueno, no sé si habéis eh, hablado sobre el Manchester United, que ganó 4-0 al Crystal Palace, eh, partido fácil, con goles de Mata, dos de Fellaini y otro de Lukaku, y un poco repitiendo el discurso de la semana pasada. En Manchester siguen presumiendo eh, de sus dos equipos, el City y el del United, los dos comparten liderato en la Premier, y la sensación cada vez más sólida es que van a luchar hasta el final por, eh, por el título, porque ambos han dado no solo un paso adelante, sino que además han sumado eh, calidad a sus plantillas.
1: Gracias, Daniel, un abrazo.
3: el Nápoles es el líder en solitario de la Liga Italiana después de imponerse en Cagliari por 3-0 y de ver cómo la Juve dejaba ir una renta de dos goles en Bérgamo. Acabó empatando a dos con el Atalanta y Dybala falló un penalti. En otro buen partido de la jornada, en San Siro, la Roma ganó 0-2 al Milán, mientras el Inter ganó 1-2 al Benevento con doblete de Brozovic. Un doblete también para Luis Alberto La Lazio goleó por 6-1 al Sassuolo Kievo, Udinese y Bolonia ganaron Y hubo otros dos empates 1-1 en el Spal Crotone Y 2-2 en el Torino Elas con gol de nuestro Diago Falque.
5: Y está
1: líder el Napoli Napoli de Reina, de Albiol y de Callejón Que ha empezado la temporada muy bien eh, y que gracias al empate de, a ese empate de la Juve que contaba Roberto Pablo en la crónica de la jornada de la Liga Italiana el Napoles está líder en solitario
5: Sí, líder en solitario, bueno, yo creo que evidentemente esto es fruto de, de esta evolución que han tenido con Mauricio Sarri, que yo creo que ha sido bueno muy positiva ya lo vimos la temporada pasada y se preguntan muchos ahora sobre todo en Nápoles, evidentemente, si será la temporada en la que por fin pueden pelear el, el Scudetto con la Juventus. Bueno, evidentemente la Juventus está un puntito peor, el Nápoles mantiene esa dinámica positiva, yo sigo pensando que la Juventus tiene mejor equipo, pero bueno, vamos a ver si con esos cambios que ha tenido la Juventus, ese proceso y el Nápoles con esa estabilidad, y sobre todo mantiene a sus mejores jugadores sin, le sin lesiones, pues a ver si, si lo consigue.
1: Porque Milik se volvió a, se lesionar, volvió a lesionar otra vez. Ah, sí, sí, de Milik... la otra rodilla, Sí, exactamente. pero de, de la rodilla también. derecha
5: también Bueno, se dice que va a estar otros cuatro o cinco meses de baja. o sea Que,
1: que yo no lo entiendo, porque una lesión de ese tipo, eh, yo pensaba que, que llevaba más tiempo de recuperación.
5: Yo, evidentemente, sin conocer el caso en profundidad, claro, no, entiendo... No claro, yo tampoco, pero entiendo que evidentemente eh, no es lo mismo romperte el cruzado que lo que lo que le ha pasado a Riveri que luego no hablaremos de ello. Que sea una rotura parcial, o sea que eh, entiendo que cada caso es diferente y, y luego también el tipo de tratamiento que se haga: si es una operación, si esa operación es con un, eh, con un tejido tuyo, si es eh, implantado de, de otra persona, ¿sabes? Entonces, todo esto yo creo que influye muchísimo. Lo cierto es que sorprendió que Milic estuviese tan rápido la temporada pasada y otra vez se ha hablado eh, de que estaría 4 o 5 meses, lo cual, evidentemente, es sorprendente. Claro. Sí, es,
1: es muy sorprendente. En año de, de temporada de mundial, si sí. Polonia está cerca. No lo tiene hecho, pero está cerca, está cerca de, de conseguir la clasificación para el Mundial de Rusia. Eh... Así que Mertens es el, el falso 9, que, que brilla mucho en, ese, en esa posición, sí,
5: ¿no? yo te diría que es el 9, ¿no? Lo que pasa es que como es pequeñito y se mueve mucho por todos, <ríe> pero realmente te lo digo por el tipo de movilidad que tiene, porque es verdad que es un jugador que se acerca mucho a asociarse, de hecho en el 1-0 el otro día contra el Cali, aquí le mete un pase a Hansik maravilloso, pero al final hace movimientos muy verticales, queda muchas veces mano a mano con el portero, moviéndose como si fuese un delantero centro, es verdad que evidentemente no tiene el cuerpo de delantero centro, ni, ni te va a jugar de espaldas como un delantero centro, pero al final es un punta de movimientos también verticales, de mucha movilidad.
1: No, no es el 9 de metro 90 que no. aguanta el balón de espaldas, pero hace movimientos de eh, delantero. delantero no que
5: exactamente, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, desde luego eh, tiene gran parte de culpa de que el Nápoles sea el segundo equipo más goleador de las cinco grandes ligas en Europa. Que este, y esta, este fin de semana le ha adelantado el Paris Saint-Germain porque el Paris Saint-Germain ha, ha goleado, pero hasta antes de que se jugase esta jornada era el equipo más goleador de Europa el Nápoles. O sea, que yo también que, creo que también define mucho la idea que tiene Sarri y desde luego los futbolistas que tiene, entre ellos Mertens, que yo creo que es el que más diferencias está marcando ahora mismo en el equipo.
1: Viéndolos en la previa de la Champions, lo comentaba con un entrenador y él me decía, me, que, que le daba la sensación a él, de que a este equipo le faltaba un poquito en construcción de juego. Pero también está acostumbrado este equipo a atacar lo que llamamos en estático, o sea, ataques posicionales en el que el rival está encerrado atrás y tiene que buscar los huecos por ahí, ¿no? Yo
5: creo que la estructura que tiene, desde luego, es de ofrecer soluciones ahí. Lógicamente, vamos a ver, eh, no tienes a Messi, no tienes a Modri, no tienes a Asensio, no tienes jugadores de, de ese nivelazo, ¿no? Pero bueno, dentro de ello, bueno, dan da la sensación a mí de que esta temporada... Eh, el año pasado se impuso Diaguara, que tuvo una gran temporada de pero yo creo que Jorginho está mejor. El hecho de haber perdido el puesto la temporada pasada igual le ha hecho y digamos suzo, ¿no? las pilas, sí, sí, porque ¿Mm? está otra vez jugando francamente bien Jorginho ¿Mm -hmm. de hecho está siendo el centro del campo habitual el que forman Jorginho Alan y Hamsi, que es el que el primero que vimos con Sarri, el primero que se sentó después de que ya vimos más rotaciones el año pasado con Zielinski y con Diaguara y yo creo que eso también le ayuda en ese ataque posicional por supuesto el nivel de Insigne, que al final es uno de los jugadores que también marca la diferencia y sobre todo el hecho de que al final tu delantero centro, que es Mertens, esté mucho más relacionado con, con el juego de lo que en su día estaba Higuaín o de lo que puede estar Militz. Al final tienes un jugador que se descuelga, que te ofrece soluciones ahí entre líneas, uh -huh. que te da un último pase, que incluso puede caer a banda y desbordar. Yo creo que sí que es un equipo que ofrece en, en esas construcciones en ataque posicional, tiene muy buen nivel. Evidentemente no el top top de los equipos europeos, pero sí que tiene buen nivel. Que se defiende bien en ese escenario. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué sensación te da? ¿Que Maximovic le ha quitado el puesto al Albiol o que está rotando Sarri y que los está manejando más o menos a los dos...? en esa posición junto a Koulibaly?
5: Yo creo que el titular es Albiol. Lo que pasa que, bueno, ha rotado en alguna jornada. De hecho, este fin de semana jugó Albiol. Eh, el debut en Champions contra el Shakhtar creo que lo juega Albiol si no recuerdo mal que es cierto que ahí pierde el Nápoles ¿Sí? pero yo creo que por confianza el titular es, es albiol Salve. además sí yo creo que sí a mí me da la sensación es verdad que Maximovic es buen central y que de los tres el que sí que es titular indiscutible es Koulibaly, no que al final es un jugador que para lo que hablábamos para tener la línea defensiva muy adelantada es el que más diferencia marca porque es el más exuberante a nivel físico el que te protege más, a, a, más espacio y, y es el que es titular pero yo creo que la pareja es albiol Koulibaly eh, y para
1: terminar eh, cómo ves a Pepe Reyes? Reina, después en el arranque de temporada, después de que se hablara mucho de su posible marcha, que él incluso eh, diera a entender con aquella despedida en el último partido que se podía marchar, al final se ha quedado, ¿cómo le ves
5: mentalmente? Yo le veo bien, o sea, es cierto que a lo mejor le veo un puntito por debajo de la temporada pasada, pero es que igual te digo que la temporada pasada estuvo de 9 y en este arranque le estoy viendo de siete y medio, o sea, yo creo que Reina está jugando bien... Es verdad que, bueno, esa oferta que llegó del Paris Saint-Germain, imagino, sin tener información, que económicamente pues, era muy apetecible sí. y a lo mejor interesaba a todas las partes. Imaginamos que sí. Por supuesto. <risa> uh, lo que ocurre es que, bueno, yo entiendo que irse de, de Nápoles tiene que ser complicado y más para un tipo como Reina. Por, por cómo es Reina, por cómo es la ciudad de Nápoles, por cómo es la afición, es lógico, eh, si analizas todo esto que hayan se hayan encontrado bien y que y que haya una, un feeling ahí especial y que entiendo que era muy complicado para él vivir esos últimos días pero rápidamente se ha cambiado el chip y yo le veo bien. Y está triunfando Sí, sí, eh, bueno, sigue, es, es unido al Nápoles sin ninguna duda Sigue
1: rindiendo bien a buen nivel eh, Pepe Reina Bueno, pues el líder de la Liga Italiana Que es el Nápoles, al que estamos viendo equipo, al que también estamos viendo en Champions Vamos a Alemania
3: No fue fácil el estreno de Willy Sañol En el banquillo del Bayern de Múnich Tras la destitución de Ancelotti los renegados del vestuario jugaron, liderados por robén y Ribery, los veteranos que han vuelto a recuperar su estatus en el campo. Empezó ganando el Bayern 0-2 y le empató el Erta, pero es que además se lesionó Ribery y podría estar varios meses de baja. Ahora el Bayer está a cinco puntos del líder, el Dortmund, que ganó 1-2 al Augsburgo, el Leipzig. Se va recuperando y ganó 1-2 al Colonia. Hubo victorias del Friburgo y el Eintracht y el Borussia Mönchengladbach. Y tres empates más. Salke 1, Leverkusen 1, Wolfsburgo 1, Mainz 1 y Hamburgo 0, Bremen 0. Está sirviendo el programa
1: para tomarle el pulso a algunos grandes equipos de Europa. Redacción de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
9: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
9: Todo bien, aquí viviendo la crisis del del Bayern. ¿Eso iba a decir, Múnich, mejor es? que el Bayern, porque
1: sí, es un buen termómetro el Bayern. Ahora, si se está mejor que el Bayern, <risa> es
9: Hombre, que más o menos está bien. Si estás peor que el Bayern, la verdad es que estás para... <risa> hay que preocuparse, tema, sí. casi, sí, hay, que, hay que preocuparse. Pero pero bueno, es que todo lo malo que le pasa eh, al Bayern es, es increíble. Hoy hemos sabido que River iba a estar... Como anunciaba Pablo, entre ocho y 10 semanas de, de baja. Eh, pero es que casi eso es lo menos malo que le ha pasado al, al Bayern en las últimas semanas porque yo, sinceramente, no le recuerdo una crisis igual en mucho tiempo. Es el peor inicio desde la 2011 con Bangal, Pero yo creo que ese Bayern no tenía la crisis estructural que tiene ahora mismo.
1: O sea, lo de y son dos meses al final, Alberto, más o menos. Sí.
9: Eh, sí, es rotura al ligamento externo, rodilla izquierda, se temía que podía ser el cruzado y en principio, según anunciaba eh, el equipo hoy, no va a pasar por quirófano, tratamiento conservador y va a estar 8 o 10 semanas de baja.
5: Sí, es rotura parcial ha anunciado el Bayern.
1: Sí, que podía ser peor. Sí, sí, yo, no, De no. hecho, yo me imaginaba que cuando era peor. Es,
5: cuando vimos las imágenes, yo creo que todos pensábamos que era peor, bueno, no podía apoyar el futbolista. Y, y, y la
1: noche del domingo, sin ir más lejos, kicker, que suele ser un medio bastante serio, revista de, de, de deportes en Alemania... Eh, dijo, revista de fútbol en Alemania, dijo que, que se temían lo peor en el Bayern. O sea, que al final los pronósticos son eh, menos desastrosos de lo que parecía. Sí. Todo en medio, Alberto, de una crisis que se desató con la destitución... Bueno, se desató antes, pero culminó con la destitución de Ancelotti la semana pasada, después de la derrota en París, ¿no?
9: La, la crisis estaba ya anunciada, era un era un secreto a voces y ojo porque eh, hoy Lothar Matthaus eh, veíamos unas palabras suyas en las que denunciaba que el propio Ancelotti podía haber provocado su destitución con la alineación que puso en en París, eh, alineando a James, a Müller, dejando en el banquillo a Robin y y a... sobre todo, ¿no? correcto, entonces eh, Mataus denunciaba que Ancelotti ya se lo olía, digamos, por decirlo de, de algún modo, y que por eso puso esa alineación para decir pues bueno, si me queréis echar, pues aquí tenéis un motivo más para, para hacerlo y hoy eh, comentabas kicker precisamente, yo creo que es el medio que es noticia en Alemania y en medio mundo futbolístico, porque ha sacado una exclusiva en la que aseguran que jugadores eh, del Valle se entrenaban a las espaldas de Ancelotti sin que lo supiera, porque defienden que la carga de los entrenamientos era era mínima. Incluso eh, citan a Robin diciendo que el Bayern de Ancelotti se entrenaba menos que el Bayern de su hijo, que se llama Luca, y está en las categorías inferiores del conjunto. Y tiene nueve, de, de y de tiene nueve
1: años, ¿no? Sí.
9: <risa> bueno, yo creo que esto es una campaña de descrédito total contra, contra Ancelotti. Creo que eh, en, detrás de algún modo está el Bayern intentar hacer un poco borrón y, y cuenta nueva, lo que a mí no me gusta tampoco pues que se ensucie la, la imagen de un entrenador con tanto prestigio como Carlo Ancelotti.
1: Y en medio de la tormenta, David, lo normal es que el técnico nuevo, eh, que es Willy Sañol, que era entrenador ayudante de, de Ancelotti en su etapa este año, desde este verano en el Bayern, quiera cambiar algunas cosas. ¿Qué cambió? Que fueron todos los renegados, fueron titulares, Robben y Riveri principalmente, y Javier Martínez lo pasó al centro del campo.
5: Sí, a mí me recordó a una alineación intentando un poco... Política, eh, ¿no? Sí, y, y sobre todo, si hablamos de lo futbolístico, intentando eh, lo que hacía Henkes, o lo que hizo Henkes en su día. Lo que pasa es que, claro, ya Robben y Ribery no son Robben y Ribery... Uh, pasado, ha pasado un sí, tiempo, Sí, ¿no? sí, es, es el, el clásico 4-2-3-1 este que utilizó el Bayern cuando... en su mejor época reciente, ¿no? Y, bueno, vamos a ver lo primero. Si Sañol sigue, que yo creo que esto está por ver, eh, está sonando con mucha fuerza el nombre de Tugel. Vamos a ver si al final. Le leí a
1: Willy Sañol el otro día apuntar una cosa que me parece interesante, que es Nagelsmann. Que también puede sí, estar ahí puede en la cámara,
5: puede ser una alternativa. Lo que pasa que, bueno, Nagelsmann está ahora en el Hoffenheim, que viene sí, no, no. Bayern. Ah, de cara a, a la que que temporada viene. que viene. Sí, claro. Sí. Bueno, eh, la diferencia sería eh, empezar a trabajar antes, ¿no? Si, si contratas a Tuchel, que no tiene equipo desde ya, pues son, claro. son seis meses Si es empezar que el ya proyecto adelanto. ya
1: o empezarlo en, la temporada, en la, que que viene. la
5: temporada que viene. Y tal y como decía Alberto, eh, tal y como está el Bayern, pues evidentemente lo lógico es intentar agarrar el problema desde ya. Eh, sí, Alberto, ibas a decir
9: algo. Gracias. Hey. Que es que ahora mismo el Bayern no sabe lo que no sabe lo que quiere, porque acaba de nombrar a Sañol, que aunque sea modo interino podría ser una solución para terminar la, la temporada, pero por otro lado se habla de, de Henkes, que yo creo que eh, obviamente yo lo descartaría porque no creo que Henkes se vaya a meter a este marrón después de tanto tiempo fuera de los de los banquillos, y además no tendría sentido porque le ofrecerían un contrato seguramente para empalmar de algún modo con Nagelsmann para la próxima temporada, y luego está la duda de Tuchel o Nagelman de si vas a por un entrenador gordo, si lo quieres para allá o si lo quieres para la, la próxima temporada, también con el matiz de que Tuchel es un técnico que ahora en Alemania, de lo que más se habla de Tuchel, más que de su estilo de, de fútbol, que a mí me maravillaba, es de que es un técnico problemático y que tuvo muchos problemas eh, con la directiva del Borussia Dortmund, sobre todo después de ese atentado que, que sufrió el conjunto de el Signal Iduna Park.
1: Teniendo un vestuario. Eh, que es bastante sí. menos problemático que el del Bayern, o sea,
9: sí. y es que de todas
5: formas eh, la transición es complicada, ¿no? porque tú ves a día de hoy a Robenia eh, vamos a lo de antes, evidentemente no están a su mejor nivel, tú tienes que ahí dar una, un cambio. Yo veo jugar a Coman, que el otro día salió por la lesión de Riverí y es que en 20 minutos hizo Se lo merienda. Se lo merienda a, a Rubén y a Riverí a los eh, dos Totalmente. Juntos. Y claro, si tienes dos pesos pesados de tantos años y James, que no están ayudando. Su, su partido fue contra el Hamburgo. Fue, fue contra el Hamburgo, exactamente. Fue buenísimo. Fue buenísimo. Eh, pues evidentemente lo lógico es dar continuidad a ese cambio. Si desde dentro las cosas no, no lo ponen fácil en los propios jugadores, da igual que esté Ancelotti, que esté Tuchel. Bueno, igual si llega un perfil más como Guardiola, que digamos, la figura del entrenador a, a nivel jerárquico es superior a de los jugadores, porque evidentemente guardia la avenida donde venía, pues a lo mejor es más fácil, pero es que ni siquiera Ancelotti, que precisamente si eh, una cosa se ha ensalzado de Ancelotti ha sido la gestión que ha tenido siempre de los vestuarios y, ¿Y mano izquierda y no ¿y ha el podido... Palmarés es un entrenador... Por supuesto, con... es un entrenador con muchísimo prestigio, o sea que eh, pues da la sensación de que prácticamente nadie va a conseguir enderezar eso, por lo menos a nivel de vestuario.
1: Pues no hemos sí. solucionado nada, Alberto. Bueno, <risa> no, yo, eh...
9: Es que yo creo que tiene difícil solución, porque el Bayern, temporada 12-13, gana tres títulos con Hinkes, y todos miramos a ese Bayern pensando que en los próximos cinco años iba a ganar dos o tres Champions, más aún con la llegada de, de Pep Guardiola. Al final, llega Guardiola, crea un, un estilo de juego que enamora al Allianz, pero no se consigue la Champions, que al fin y al cabo era lo que le exigían. Sí. Eh, digo, o sea, Guardiola lo hizo muy bien, ganó la Liga, ganó la, la Copa, pero el Bayern pensaba que en los los próximos cinco años iba a ganar dos Champions y Guardiola no ganó ninguna, Ancelotti tampoco lo consiguió, encima Ancelotti yo creo que no ha dejado el sello que dejó en el equipo obviamente eh, Pep Guardiola y al final, el Valle tiene un problema, que yo creo que se ha quedado en ese año 12-13. El año pasado pierde a dos titulares porque se retiran, Lani y Xavi Alonso, y este año podría perder otros dos, Robben y Riverí. Eso para mí es impensable en un equipo de élite, y yo creo que habla un poco de la mala planificación que se han hecho en las oficinas de la Alianza Arena.
1: La última que os hago, os da la sensación de que es una temporada, eh, digo, a día de hoy, os da la sensación de que es una... y queda mucho. Y para mí el, el 3-0 en París es muy engañoso, porque el Bayern generó muchas oportunidades. O sea, sí que hubo algunas cosas en las que el París Saint-Germain fue superior, pero, pero el Bayern creó oportunidades como para que el resultado no fuera el que fue, no fuera tan llamativo como el, como el que fue. ¿Os da la sensación de que es una temporada de transición para el Bayern, de prepararse para lo, que, para lo siguiente, si es que no fichan a Tuchel al final?
5: Yo creo que simplemente por nivel individual, a nivel individual de, de piezas en la plantilla, es evidentemente una temporada de transición, claro, porque al final, lo primero, ha dicho Alberto, y ha dado dos nombres que para mí son clave, que son la misa de Alonso que salen, el, el tema Robin Riverí Vamos a ver, Müller, que yo creo que tampoco está a su mejor nivel. Y luego también tienes ahí otros temas calientes, como Lewandowski, que también ha estado enfrentado con la directiva. O sea, que a nivel de transición es obvio tienes que, Tienes que el,
1: en esa plantilla a Arturo Vidal, que no es el Nobel tampoco, de la Paz tampoco. O sea, exactamente. <risa>
5: Entonces, ¿no? Yo creo que sí, que ocurre también. También te digo que el Bayern, por, por plantilla, yo creo que estamos muy pronto y lo lógico es que acabe peleando el título, ¿no? Pero es una situación complicada. ¿Y Alberto? Bueno, yo ¿Qué he eh, divertido
9: bastante con David, la verdad. Eh, creo que va a depender mucho del, del banquillo. No es lo mismo que esté un técnico interino como Willy Sañol a que llegue un Tuchel eh, y que al final eh, va a poner las pilas a la, a la plantilla. Eh, estoy seguro de que el el Bayern va a pelear por la, por la Liga hasta el final. Y lo más lógico, teniendo en cuenta que la diferencia es de solo cinco puntos, estamos a, a final de temporada, probablemente es que incluso acabe ganando la, la Bundesliga pero que a nivel de nombres y de plantilla hay que hacer una transformación brutal, porque yo de niño, eh, todo jugador que destacaba en la Bundesliga, acababa en el, en el Bayern, y ya lo comentamos la semana pasada, al Bayern en los últimos años se le han escapado jugadores de la Bundesliga, del tipo de Bruin, Enkitarian, Draxler, o sea, muchos, muchos jugadores que normalmente hubieran regalar en el Bayern Múnich. Eh,
1: bueno, pues veremos lo que, lo que va a pasar porque no va a ser un año fácil para el Bayern. Estamos a octubre, primera semana de octubre, y tenemos la experiencia de que las temporadas son larguísimas. Así que lo que vaya pasando, pues lo contaremos. Alberto, muchas gracias, ¿eh?
9: Bueno, espero que estéis mejor que el Bayern. Un abrazo. <risa> Venga, un abrazo. <risa> Por ahora.
1: Turno para el fútbol francés. donde Tenemos una historia de amor-odio, de esas de, de novelas románticas, ¿verdad? Historia de época, sí. que podríamos ambientar en otro siglo, eh, pero no, no es sobre un militar que se juega al frente y una enfermera, sino es entre Cavani y Neymar. O sea, cambia un poquito la historia. Sí. <risa> cambia un poquito Minim la historia. Cambia Minim mínimamente <risa> Minim la historia. Hola, Vallegri. Compañero ¿Bueno, de BIN, muy buenas. ¿sabes? ¿Qué cosas se me ocurren, eh? ¿Has visto?
10: Bueno, sí, no, no, es una buena metáfora, ¿eh? Una, una buena metáfora. Con final feliz, a pie, ¿no? Una película sí. americana. Se han
1: reencontrado sí. el militar y la enfermera, ¿verdad? Ya parece que, que ya todo vale. ha vuelto a su cauce.
10: Más sinceramente era ahora. En la gestión de un grande club así, pues, eh, los chicos que, eh, que se, se cruzan de, de, esta, de esta manera, pues... Es, eh, eh, es frecuente, ha, ha salido a la luz a nivel público, cuántas veces en grandes clubes hay esas tensiones y, y no sale a, a la luz, pero era tan explícito después de, del penal y lo que pasó frente a, a Lyon que, eh, que al final pues todos los medios empezaron a hablar de, de esto, lo han gestionado de la mejor forma posible ¿eh? y dar mérito también a sí, Emery, porque a Emery sí. le, le dan siempre muchos palos desde que están en París, pero se ve que eh, más o menos ha tomado una decisión parece que Neymar va a ser el, um, el, 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 el jugador número uno en, en los penales pero compensará a Cavani ofreciéndole más asistencias
1: eh, también, claro, él, él dijo que la idea era alternarlos Sí. Y el primero, de forma muy simbólica para mí, eh, lo lanza Neymar. Él ni hace amago de ir a por el balón, después se abrazan. Está, en varios goles se, eh, se abrazan. Queda
5: clarísimo que los dos saben lo que tiene que hacer. O sea, sí. Y encima antes es que Neymar, quien no haya visto el gol, que se lo busque, mete un gol de falta que es sí. una absoluta sí, 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 locura. Sí, sí. O sea, Yo pienso una cosa, no, no sé qué opináis, y es que, que un problema de este tipo salga a la luz de forma tan evidente yo creo que, y más a estas alturas de la temporada en las que estás empezando, es positivo para gestionarlo. Porque yo creo que los propios implicados se ven tan en el ojo del huracán que yo creo que es más fácil poner de tu parte para, para arreglarlo. Y yo, la verdad es que en ese sentido, les vi con, con las ideas muy claras a los dos. ¿Tú, tú qué piensas, Alen, de esto?
10: Yo pienso también que que bajo una, una mirada positivista yo también intento mirarla de esta de esta forma y, y lo dije la, la semana pasada en el, en el club que cansaba ya este tran, tran este esta mini telenovela que se había montado también a nivel mediático se exageraba mucho que pasaba en muchos clubes y al final viéndolo de, de, con una con una mirada positiva se puede ver que también los dos pues tienen mucha hambre de tirar los penales de ser protagonista de hacer ganar el equipo de marcar de marcar goles y, y bueno, esta en energía, intentar canalizarla y transformarla, transformarla en algo positivo que hemos visto frente la, al Bordeaux, porque después del empate frente al Montpellier parecía que era eh, un proyecto solo de figurita y todo, y pues eh, el equipo ha reaccionado bien frente la, al Bayern y frente la, al Bordeaux, que era invicto todavía en la línea, pues han dado una, una demostración
1: de fuerza. Ahora hablando en serio, Alain, hay que decir que la, la relación entre los dos no, no, va, no va a ser maravillosa de repente, o sea, los roces están ahí, eh, hay luchas de vestuario en todos los vestuarios del mundo, pasa que esto ha sido una lucha pública, o sea, lo ha visto sí. todo el mundo por televisión, con lo cual es más eh, delicada, pero, pero esa relación no va a mejorar, se pueden llegar no. a entender los dos, pero no va a mejorar.
10: No, pero recuerdo muy bien unas declaraciones de, de Trapatoni ¿no? con el Inter de, la, de los récords al principio de, la, de los noventa que decían que los jugadores ni se saludaban, pero que cuando estaban en campo pues cumplían su su profesión, eran profesionales, iban para la, la victoria y trabajaban para la para el equipo y, y así tiene que ser. Hay también un matiz cultural. En Francia... En los últimos 30 años, cinco, ¿no? el último grande equipo donde habían um, jugadores de caratura de verdad internacional fue el, el Olympique de Marseille. Y, y a partir de ahí, pues tampoco se han gestionado todo todo esto. Entonces, los periódicos también lo han aprovechado para acentuar también todas esas, esas diferencias y, y esta pseudo lucha interna que habría uh, en, en el vestuario del, del PSG, pero pienso que el año pasado también tenían uh, algunas tensiones se montan clanes en, en todos los vestuarios del, del mundo y, y bueno, ahora pues cuando estén en, en, en el campo, intentar ser complementario ponerse al servicio del, del equipo, y es lo que hemos visto en los últimos dos partidos que ha jugado en casa.
1: Bueno, a ver si en otras semanas tenemos más tiempo para hablar de el fútbol francés, que no no solo, to no toda la vida es el PSG, hay que hablar también de cómo está el Mónaco, de cómo está el Marsella, que es un equipo totalmente imprevisible para el espectador, o sea, no, no se sabe sí. por dónde te va a salir. Eh...
10: Bueno, parece que están encontrando un equilibrio táctico, ¿eh? ahora pues ha quitado a Sansón y, y a Maxim López, ¿eh? de base con balón, quería jugar con dos interiores muy ofensivo, con uh -huh. dos carileros, con dos extremos también muy ofensivo y había un problema en los repliegues defensivos lo han sufrido demasiado, lo hemos visto frente al, al Mónaco, lo hemos visto frente al, al, Stad, al Stad René recibían demasiados goles en situaciones eh, siempre siempre muy similares ahora juega con el doble pivote juega con Zambuanguiza, con Luis Gustavo un eh, medio centro más de choque box to box, además Zambuanguiza tiene tiene llegada y Luis Gustavo, el metrónomo del centro del campo o Ocampos, muy protagonista jugador sí. que a lo mejor técnicamente no tiene el nivel de los Tován, de los Payet y los jugadores que tienen la, la plantilla de esos puestos, pero un jugador de gara, un jugador que trabaja, que repliega defensivamente, que le, le mete mucho mucho corazón. Y luego adelante, pues ya uno ha perdido su puesto de titular, uh, Mitrov que todavía no está para jugar 90 minutos y NG es bastante protagonista, ¿eh? porque por lo, el tiempo jugado y los goles que, que ha marcado, está dando dando algo más al equipo, es un jugador más más vertical así que tú puedes replegar y atacar mejor el, el espacio respecto a jean que es más un jugador que le gusta temporizar, le gusta más el balón, sabe jugar de espalda la, a la portería, pero este sistema pues no funcionaba y parece que Rudy García ha encontrado la, el equilibrio
1: Bueno, seguimos hablando de fútbol francés aquí en Disney Football otras semanas. Muchas gracias Alain
10: A vosotros, un abrazo
1: Chato, no, no por la primera frase de la canción, sino porque es que Chato es muy fan de Fito y los Fittipaldis, bueno, de Fito, los Fittipaldis, no sé ni cómo se, eh, yo creo que no saben ni cómo se llaman Chato o los Fittipaldis, pero de Fito sí que es, siempre ha sido eh, muy fan, así que acordándonos de Chato, que está de vacaciones durante esta semana, nuestro Cibercafé, que va de Portugal y de Holanda, de vez en cuando, ¿eh, David, sí, paramos sí. para hablar de estos campeonatos, ha habido un Sporting eh, Football Club. Porto, este fin de semana que no ha tenido goles pero a mí en algunas cosas me ha parecido un partido interesante con algunas cosas que me está sorprendiendo muy
5: gratamente Loporto y no esperaba que Loporto estuviera a estas alturas así sí lo confieso lo cierto es que fue un partido que creo que es dejó claro que son dos equipos que están bien trabajados en este arranque de temporada ¿Sí? y vimos esa versión del Sporting con con Bataglia al lado de William Carballo, que no siempre es así. A veces juega Bruno Fernández un poquito más atrás, pero, ¿Sí? pero fue esa versión que yo creo que tiene Jorge Jesús para los partidos sí, grandes. Partidos exigentes. Exactamente. Sí, sí. Y también en el Oporto vimos, yo creo, una, una variación, porque juego con tres por dentro, que hay muchas veces que este año está jugando con, con dos puntas y, y cuatro centrocampistas, y, y fueron más Marega cayendo un poco a banda derecha y, y el centro del campo más poblado. Y, y bueno, fue un poquito espeso en algunos tramos, pero se vio que estaba bien trabajado el partido y que... Y, y fue, a mí me pareció bonito y bien jugado Vamos hasta
1: Valencia, Miquel Moro, hola Miquel, muy buenas
11: Hola, buenas tardes ¿Viste el
1: partido entre Sporting y Oporto? ¿Pudiste verlo?
11: Eh, hice un highlight de esos especiales Y lo tengo por ahí pendiente para ver ¿Lo tienes Porque, pendiente para es verdad ver. que al ver que no había goles Pues te llama un poco menos la atención
1: ¿Y el, el resumen que, que viste? ¿Qué te llamó la atención? Pues, o que te, que te, que ¿Qué se te se dijo? Que se
11: tuvieron mucho respeto, es primero contra segundo sí. Y como sí lo ya tuvieron, virtud, sí. Hubo partes muy espesas y entre equipos que sabían que seguramente, además con la distancia que le están cogiendo a Benfica que va tercero, se iban a decidir la liga quizás más adelante y en pichazos anteriores. No es como otras temporadas en Portugal, donde sí que hemos visto que han puesto el piloto automático y que han sido los partidos entre los dos o tres primeros donde se han decidido los títulos. Esta vez parece que lo quieren hacer una carrera un poco más de fondo.
1: Eh, Madrid, Carlos Mateo hola Charly.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
1: ver, estáis? Tú pudiste ver el partido.
7: Lo vi, lo vi, la verdad es que fue un partido en el que, bueno, el Oporto demostró que está quizás un escalón por encima de, de sus rivales, ¿no? Yo creo que fue superior al, al Sporting, tuvo más, más ocasiones, sobre todo en la, bueno, en la primera parte, llegó a tener un tío al larguero, pero la verdad es que le planteó muchos problemas al, al equipo de, de Jorge Jesús, también es verdad que, que lo pudo perder porque el Sporting tuvo pocas ocasiones y el Oporto demostró solidez defensiva, pero hay una jugada que es un fallo de Danilo horrendo al borde del área ...que a punto estuvo de costarle el gol al, al Oporto... ...yo creo que, que el Oporto estuvo mejor... ...que estuvo muy bien Rui Patricio... ...que al final fue, fue decisivo y que, sobre todo, en lo que ha ganado el, el Oporto es en, en solidez defensiva, ¿no? Es un equipo que es muy difícil meterle gol es un equipo que además, bueno, sí. venía de ganar los todos los partidos en, ¿Vale? en Liga ¿Sí? y, y yo creo que bueno, yo creo que ahora mismo es el principal candidato porque el Sporting, eh, bueno no consigue esa regularidad, a lo mejor este año está un poco mejor, pero no consigue nunca esa regularidad y en el caso del Benfica eh, está en un momento en un momento preocupante últimamente.
1: El entrenador del Oporto es Sergio Conceição que es aquel ¿Sí? centrocampista que que vimos en la Lazio.
5: La Lacio? Inter, sí, La Lazio Inter, Inter es verdad, sí. Selección portuguesa también en la, tener, sí, eh, sí. en la selección
1: también en los años 2000 y por ahí. Eh, y, y el otro día hizo contra el Mónaco una cosa que le ha salido bien y ya mantiene el plan, que es meter 4-1, 4-1, con Danilo Pereira, este este bicharraco que tiene en el centro del campo como medio centro posicional, mete a Héctor Herrera y a Sergio Oliveira como interiores, y Marega, que es un delantero, juega en la derecha, Eso pero es. cuando están atacando, va Entonces, a zona de remate al, al, claro. al área, sí, Ibrahimi tú... en la izquierda, aunque liber... eh, moviéndose con Claro,
5: libertad. porque al final tiene dos laterales de largo recorrido, como son la Juni y Telles, y bueno, yo no vi el partido contra el Mónaco, vi el resumen, no sabía que ya había variado sí, a esto. Fue el o mismo sea, plan. Claro, y, y, sí, sí, porque ya digo que. A mí me había gustado en ese 4-4-2 que al final con Abubacar y Marega es cierto que son dos delanteros muy físicos, muy muy de choques. El equipo va bien cuando repliega un poquito y, le, y les da un poco de espacio a los dos también para salir. Eh, pero bueno, esta es una versión evidentemente que, que a, a nivel defensivo defiendes con uno más porque tienes cinco centrocampistas para cuando no tienes la pelota eh, y, y luego compensas esa falta de tener otro punta para, para salir con, con esa eh, versatilidad, digamos, de Marega acercándose sí, a, a, a Abubacar.
11: Da, da, David, Marega hizo un partido contra el Monaco
5: que vamos, te, sí, te emocionará sí. verlo. ¿eh?
1: Sí. Se te cae la lagrimilla, ¿no?
11: Sí, sí, ese, ese perfil de delantero con tanta. O sea, que lo ves y es lo que decimos no es que tiene un físico muy imponente y verlo con tanta movilidad la verdad es que volvió loco al Mónaco
1: haciendo de Mandzukic no claro, jugando la banda y sí, un poquito sí, es un perfil
5: ahí... que muchas veces se ve ¿eh? escolar un poquito en punta para salir directo para, para atacar el segundo palo si vas a cargas el juego al otro lado y que sin balón trabaja mucho también trabaja mucho sí se, se suele ver también
1: echarle eh, algún detalle táctico más que quieras comentar o algo del partido
5: bueno, yo creo que el, el
7: buen partido que, que hizo Brain y los problemas que tuvo también el, lo decía antes, el Sporting para crear peligro, ¿no? O sea, hasta el minuto 41 creo que fue, sí. no tiró entre los y, tres palos. Y la
1: línea de tres, que suelen ser bastante bulliciosa, Gelson Martins, Bruno Fernández, Acuña, no, no, no brillaron, o sea, que No, no est todo el
7: estuvo un poco mejor el Sporting cuando al principio de la segunda parte eh, deja caer un poco más al medio Jorge Jesús Acuña, ahí se dejó ver un poquito más. Sí, metió, a Bruno, zona...
1: metió a Bruno César, eh, y metió otro centrocampista más y, y yo creo que ahí eh, cambió la tendencia del partido Jorge Jesús, no lo ganó pero pero cambió un poquito la tendencia Me dio la sensación. Sí, bueno,
7: y al, y al final yo creo que ahí el Sporting ganó un poquito de, de empaque pero es verdad que yo creo que el Oporto es un equipo que está bastante bien trabajado y al final, yo es que soy de los que piensa aunque esto evidentemente para el espectáculo es menos reducido que tú lo que tienes que hacer es dejar la portería a cero porque al final por lo menos un punto te llevas, ¿no? Y el Oporto en ese sentido sí es verdad que, que lo tiene muy bien trabajado, además yo creo que tuvo más ocasiones para llevarse el partido y e insisto, yo creo que tal como estaría y tal como está Benfica, que cualquiera que le vea el otro día el partido
10: de, de Liga de Campeones contra el Basilea
7: eh, entenderá muchas cosas yo creo que a día de hoy es el, es el principal favorito, porque además es que eh, el Benfica se dejó además puntos contra el Marítimo en una jornada en la que podía haber aprovechado. Eh,
1: no lo sé, yo creo que la Liga es larga,
7: evidentemente, pero pero el equipo que mejor sensación está dando estos dos primeros partidos y lo corroboró contra, contra el Sporting es el Oporto.
1: Me, me extraña que mantengan, a, me extraña positivamente, claro, mantengan a Rui Vitoria, ¿eh? porque yo pensé que después del descalabro en, en Basilea a lo mejor iba a peligrar su, su puesto. Eh, pero de momento es el entrenador. Sí, porque además
7: no fue, no fue solo el resultado, sino las sensaciones. ¿eh? Te da, la, expulsión malísimas, de, malísimas. la expulsión de Almeida te hace ver un poco cómo fue ese partido del, del Benfica. Eh, muy desbordado, completamente desbordado, sin saber qué hacer en ningún momento. Y yo también pensaba que Rui Vitoria ha sido ahí después del empate del Marítimo con más razón. Pero es verdad que le renovaron hace mucho y quizás por ahí llegue un poco a la continuidad.
1: Porto 22, Sporting 20, Benfica 17. Así empieza la Liga Portuguesa. La Liga Holandesa... En la Liga Holandesa, el Ajax está sexto, ¿eh? tropezando varias veces. El PSV es líder, 18 puntos, y el Feyenoord, está segundo. El Feyenoord que es campeón, está segundo con 15. ¿Qué, ¿Qué lleváis visto de la Liga Holandesa o qué detalles queréis dejar de, de cómo va el, el campeonato? Llevamos siete jornadas disputadas ahí.
5: Partidazo de Irwin Lozano, ¿eh? el fin de semana. Yo creo que es uno de los nombres propios ¿eh? de la del Eredivision en este arranque de temporada. Que, bueno, está bien el PSUV. Lozano, el mexicano. Sí, sí, sí el mexicano y el, lozano, lozano, que, el PSUV, Sí, sí. Que, bueno... Eh... Evidentemente este tipo de jugador también en el Divisie disfruta mucho, lo, lo vemos en el Ajax con Jones, con Neres, eh, eh, este tipo de, de extremo, que, eh, al final cuando los equipos te dan tanto espacio, tanto para transitar o incluso para regatear en ataques más posicionales, que no hay defensas tan férreas, lucen mucho, pero en cualquier caso el nivel es seguramente de que acabe saliendo a final de temporada.
7: Yo me quedo yo me quedo un poco bueno por hablar de quizás el que está peor un poco el Ajax, ¿no? El Ajax que que Se llama mucho consiguen... la atención,
1: sí, llama mucho sí. la atención
7: pero que consiguió una victoria importantísima este fin de semana, ¿eh? porque sí. al final ganó 0-4 al Jeremben, que es un equipo que estaba, que estaba arriba, que está haciendo una buena temporada, y que está todavía pues, en esa transición desde la época de, de Vos. Por cierto, el que no haya visto el Jeremben Ajax, que se vea el último gol porque es eh, de mofa absoluta, dicho sea de paso. Eh, más allá de eso, eh, en el Ajax lo más llamativo es lo de Dolberg, ¿no? que ya empieza a no ser anecdótico. Eh, ya parece que Juntelar está siendo titular en los últimos partidos, Dolberg está yendo al banquillo, y ya sabemos que en, principio, en un principio de temporada, de esto está pasando y a lo mejor un jugador de la categoría de Dolver no se gana la confianza de entrenador o no lo parece, eh, huele a que en invierno puede puede salir no y yo creo que sería sin duda uno de los nombres propios del, del mercado en caso de que eso llegara
1: a pasar. Que yo creo que ya hemos comentado alguna vez que los ha intentado juntar contra a los el, dos. Contra el Zuele. Y no, a mí no me ha terminado de. A mí no me
5: ha terminado de gustar. Porque vale, al final, super. bueno, es verdad que intentó que Dolberg jugase más por detrás, más entre líneas y demás. Y bueno, al final es un jugador. No es ese tipo de. Claro, es un delantero no. que tiene buen juego de espaldas, descarga bien, eh, tiene cierta finura, pero no, no es un sí, jugador no, para no es agilidad. No, claro, no tienes agilidad. <risas> y, y, al, y al final, incluso, jugadores como Dolberg... Evidentemente más está en, otro, en otra categoría, ¿no? Pero les, les gusta al final ser la referencia, aunque tengan mucha movilidad para jugar de espaldas ellos, sujetar el balón, asociarse y es una cosa que conjunte pues no está. Teniendo. Que no les quiten espacio. Exacto, ¿no? sí, sí. Y bueno, ese día desde luego no funcionó y desde entonces no le está dando continuidad a la dupla. No
11: bueno, te iba a decir, digo, seguramente eh, esa, esa pareja de delanteros es que por la calidad de, de uno contrastada y, y lo que apunta el otro. Eh, estaría llamada, vamos, a dominar el, el torneo de, de las defensas más flojas, ¿no? Dentro de, de lo que son los grandes torneos de, de Europa. Pero sí que es verdad que, que le ha costado, ¿no? Y no, no sabemos si al final va a optar solo por jugar con un punta de ese perfil o va a seguir trabajando eso, porque la verdad es que contar con dos delanteros de ese calibre y no poder juntarlos, y más con la situación que tiene ahora mismo el Ayas, que sí que es sexto, eh, está un solo punto de llegamos a la tercera plaza. Aún, aún no se ha roto la clasificación en cuanto a no, puntos. No, eh, queda
1: mucho, queda mucho.
11: Hay pero sí que, que es verdad que, claro, ver la clasificación y verlo sexto eh, llama un poco la atención a un equipo que, recordemos, la, hace unos meses jugó a una final europea.
1: El Vitesse, que es el Chelsea B, está tercero en la liga holandesa.
5: Así que vamos a seguir. Chelsea de la... Milo Trasica. Marcó el otro día, ¿eh? Contra <risas> el Ayas. Lo <risas> bendecimos.
1: Eh, y... El Pexuole, eh, que es un, es, un, es un mito del fútbol sí. holandés,
11: uh
5: -huh.
1: Pexuole no ha jugado hace poco una final de Copa o algo así. Me suena, ¿eh?
5: Me suena a mí algo que también. Sí, sí está sí. cuarto, ¿eh? ¿eh? De hecho, no gana la Copa hace, hace muy poquito. ¿no? Entrenado
1: por Van Sí, puede ser que hasta haya ganado sí, haya ganado alguna Copa. No, bueno, pero. Últimamente.
11: Por, 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 no quiero ser pesado, pero por ubicarlo. Entre Vites, <risa> que va tercero, o Chelsea B, como lo habéis bautizado. Sí. Y el y el la Z el Mar que está octavo y dos puntos ahora mismo o sea es que sí, se, sí, es como es la Liga
5: sí, Grandes, o sea, es que, está, está, está que en do, dos partidos
11: todo esto se va a voltear el aún es pronto que... pero sí que es verdad que, que llama la atención ciertas clasificaciones
7: en la FETA, que dio una imagen en el principio de temporada, pero que la verdad es que cualquiera que le vea jugar el otro día contra, contra el Fellino se, se echa a llorar, ¿eh? porque la defensa era auténtica mantequilla. Las defensas en Holanda en general lo son, pero es que eran jugadores que iban cayendo, abriendo huecos. La verdad es que fue un partido bastante como para el Fellino, que es quizás el único de la parte de arriba del que no hemos hablado, eh, que llegaba con dos derrotas, eh, o sea, con dos partidos sin ganar en, en, en Liga, que además en Liga de Campeones ha perdido sus dos partidos contra Napoli y Manchester City, que entraba dentro de lo... De lo normal, pero que evidentemente no lleva un buen mes, sigue enganchado ahí arriba y yo creo que conforme vaya avanzando la temporada se irá adaptando un poco a estar en dos competiciones, o al menos en una uh -huh. y empezaremos a ver un poco el mejor Feyenoord
1: eh, 2014 fue campeón de, campeón de, Copa. de Copa el PEC Sole. ¿Queréis saber lo que es PEC? Lo que significa PEC todo el nombre entero Vamos allá, Prince Hendrik Ende Desesperert Nimmer Desespered. Con... Com sí, eso, eso pone sí, aquí. Sí, sí. No sé si será desesperer lo mismo que en castellano. zuele, es decir, PEC es el acrónimo de ocho palabras. No, dos y tres, cinco, soy de letras, ¿eh? siete palabras.
5: Desesperer, voy a, a investigar.
1: siete Bueno, seis palabras, porque el, el zuele ya va aparte. O sea que son seis, el PEC son seis palabras solo. ¿Para Economía del
7: lenguaje,
1: ¿no? ¿Has visto? Qué cosas aprendemos, ¿eh? tal? Muy bien, chicos, muchas gracias. La semana que viene, selecciones. No sabemos todavía si miércoles o jueves. Iremos eh, informando a los oyentes puntualmente. Muchas gracias, Charlie.
11: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Gracias, Miquel. Un abrazo.
11: Un abrazo para todos.
1: Vamos a estar a Barcelona, ciudad querida, ciudad amada, con un amigo y casi casi un hermano. Hola Tony Padilla, Buenas tardes,
6: Mick. <risa> Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Totve? ¿Todo bien? Todo, todo bien, todo bien, perfecto. Todo bien,
1: muy bien. Vamos a hablar un poquito, un poquito solo, de fútbol inglés porque querías hablar de dos históricos del fútbol griego, uno de ellos entrenado por un español, que uno de ellos no, no está en buen momento, está en horas bajas, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Es muy interesante lo que está pasando este año en el fútbol griego, porque como más o menos yo creo que, que la gente que nos sigue, que es, que es muy docta en, en fútbol internacional, sabe que los olimpi olimpiacos hacen lo que quieren, ¿no? Han convertido en el fútbol griego en su, en su jardín privado, han ganado 18 de las últimas 20 ligas es mucho las dos únicas en este periodo que no han ganado fueron dos dos de panatinaicos pero Olympiacos ejerce una tiranía absoluta uh, sobre todo gracias al, al, al dinero del señor marinakis que es un empresario del mundo de la de los barcos naviero el Pireo es un puerto de mar muy conocido y este señor uh, tiene mucho dinero, ha permitido que Olympiacos tenga buenos futbolistas, se carga más o menos dos entrenadores cada año uh, cuando pierden en Europa, porque en casa lo ganan todo, y luego tiene diferentes procesos abiertos, ya sea en la justicia griega o en la justicia internacional por casos de corrupción, algunos de ellos vinculados al fútbol, especialmente en una operación en que hay mm, grabaciones que se documenta que este señor ha comprado árbitros y ha presionado a rivales para que se dejen perder. O sea que es un santo el señor Marinakis. <risa> <risa> pues qué pasa, que este año Olympiacos está muy mal. Ya sé que están en la Champions, que están en el grupo. Bueno, de...
1: séptimo. Estoy leyendo en la es liga. Es un drama.
6: Es el peor inicio de Olympiacos en Liga en más de 50 años. Fue derrotado este fin de semana 0-1 en el Karaiskakis por Atromitos, el equipo de Peristeri, un barrio al norte de, de, de Atenas. Mm. Uh, ya, ya, ya encadena tres jornadas consecutivas sin ganar, dos derrotas consecutivas en Liga, que esto yo creo que ni los más viejos eh, en Grecia lo recuerdan. Creo que la última vez que pasó eh, aún mandaba Pericles en, en Atenas, la Atenas <risa> clásica. Y la crisis es tremenda. Están, por tanto, muy lejos del, del liderato y, por tanto, se abre la posibilidad, uno, de que Olympiacos este año no gane la liga. Ya se cargó a, a, al entrenador Marina que sí debutaba el nuevo en liga este fin de semana y, y volvió perdedor Pero es que, además, y eso es una de las gracias, se abre la perspectiva de que, por primera vez, desde los años 80, sea una liga disputada por dos, tres o cuatro equipos. Porque siempre era Olympiacos o Panathinaikos, pero Panathinaikos uh, está igual de mal que, que Olympiacos. Tiene seis puntos, cierta trampa, tiene una sanción de dos puntos empezó con menos dos por un tema económico por tanto, ha sumado los mismos puntos en Liga, ocho, los dos ocho pero eh, está con seis por esta sanción por lo tanto, tampoco está bien el, el trifil y el rival, eh, el equipo que fue eliminado por el equipo en la en la Europa League uh -huh. y eso permite que sueñen equipos que hace mucho que no ganan la Liga. Ahora está el líder de la ECA, Atenas, entrenado por Manolo Jiménez, sí, el del Sevilla, amadísimo de momento uh
3: -huh. con esa
6: delantera que ha formado, que parece la reunión deportiva Las, Las Palmas, uh -huh con el Chino Araujo y Marco ya por por detrás. Es verdad. Y es, están líderes, pese a que este fin de semana han perdido. O se han perdido una oportunidad de escaparse en el liderato, ¿Sí? el equipo que está compitiendo muy bien también en Europa League. Recordemos que suma cuatro puntos de seis después de ganar en el campo del Rijeka. Y es una historia de, de renacimiento, porque la ECA, recordemos que hace cinco temporadas sufrió un descenso, se fue a segunda, absolutamente arruinado. El club estuvo a punto de la desaparición y volvió un tipo muy polémico y muy llamado que es Melis Aniris, el empresario, aquí los, los más nostálgicos van a recordar que en el 95-96 AEK Atenas jugó Champions y ganó doblete, Liga y Copa. Esa última vez que ganó algo grande. Y era el presidente Melijanidis, luego se fue, ahora ha vuelto y ha permitido que la Atenas esté líder por delante del PAOK de Salónica, que no gana ninguna liga desde los años 80, e incluso la posibilidad de ver compitiendo equipos como el Panionios. Una de las gracias es que ahora mismo los tres primeros clasificados, Aek, PAOK y Panionios comparten un punto en común. Son tres equipos uh, fundados por refugiados de ciudades de la actual Turquía que fueron expulsados después de la guerra de los años 20, entre griegos y turcos. Son tres clubes formados por refugiados y el PAOK y el AECA refugiados de Istambul, Constantinopla. Cuando vemos que PAOK y Aek acaba con un K, esa casa es de Constantinopla, la ciudad, uh -huh. como llaman los griegos a, 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 a Istambul, y el Paniones fue fundado en, en Esmirna. Esmir. Y son clubes, por tanto, con mucho arraigo, uh, con una uh -huh. masa social muy llamada, que son descendientes de refugiados de, de esa guerra, y que están viendo, pues están absolutamente eufóricos, porque están viendo que Olympiacos y panatinaicos están muy mal. Por tanto, Grecia, siempre protagonista por incidentes en las gradas o por corruptelas, este año quizás puede ser protagonista por una lucha, por haber un campeón de liga diferente, que es una cosa, o sea, que no sea panatinaicos o olimpiacos que no vemos desde 1996, y si no fuera de Catenas, es una cosa que no se ve desde los 80. Por tanto, hay cierta emoción en, en Grecia.
1: Mi madre, si está Chigrinsky en el Laica. ¿Qué
6: está Chigrinsky. ¿Qué cosas? eh Han fichado jugadores muy, muy míticos El año pasado, Chicharna a Joe Leon Lescott El inglés ex Everton Se fue, Chigrinsky. este suele ser suplente El año pasado en la final de Copa de la hizo un penalti muy, muy ridículo Pero ahí hay un, hay un futbolista muy mítico Tú miras siempre los equipos griegos Y te sale algún futbolista que, que tenías perdido Y dices, ¿qué hace este tipo aquí, no?
1: panayotis Cone, Lázaros Cristodolopulos qué cosas, eh, eh aprendemos mucho, eh, con Tony Padilla aquí en This Fútbol. Eh, muy bien, Tony, muchas gracias, eh gracias a vosotros, que viene Como más. siempre un abrazo,
9: abrazo. chao
1: Bueno, vámonos al continente americano, que siempre tiene muchas cosas que contar. Hola Ariel Judas, Nueva York, muy buenas.
8: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Imagino que Estados Unidos muy conmocionado por lo que ha pasado en las últimas horas en, en Las Vegas, ¿no? Está todo el mundo hablando de eso, de eso porque estamos sí. horrorizados todos.
8: Sí, sí, sí. Ha sido lamentablemente la noticia de, de las últimas horas y es una noticia que va a volver a traer a, a la mesa de cada uno de los... Eh, hogares aquí en Estados Unidos el, el debate nuevamente sobre eh, la permisividad que existe en este país sobre el uso de armas la facilidad que existe para adquirir armas incluso rifles de asalto y demás o sea armas de guerra completamente eh, bueno es, eso es lo que se nos viene encima ahora mismo por supuesto lamentando y repudiando lo que ha ocurrido anoche en Las Vegas ¿sí?
1: después de eso todo lo que vamos a hablar es mucho más eh, banal lógicamente y banal, mucho menos sí. importante pero es a lo que nos dedicamos también un poco a hablar de, de fútbol. Eh, fútbol ahí en Argentina, Ariel, está Boca liderando el campeonato, ¿no?
8: Sí, sí. Todas las predicciones que hablaban de Boca y River, eh, por supuesto, por ser los dos equipos más grandes, más populares, más ricos, más poderosos económicamente y demás, se están confirmando gracias a la nueva adecuación económica que les está brindando la Superliga. Eh, todos los equipos de la primera división argentina están... Eh, ...recibiendo o han recibido más dinero de lo que habitualmente recibían de AFA... ...eso ha permitido un movimiento bastante interesante en el mercado en Argentina en los últimos meses... ...pero lo de, lo de Boca y River eh, es más notable, Son con, hay una diferencia sensible entre esos dos equipos... Y, ...y el resto, Boca probablemente es el que mejor está armado en este momento... ...y el que mejor juega además, no olvidemos que River está en Copa Libertadores... Le va bien, está bien allí, pero en el campeonato local, si bien está segundo, no, no, no termina de conformar el equipo de Marcelo Gallardo, al menos todavía llevamos cinco jornadas apenas, o sea que queda todavía mucho por desandar y por, y por analizar, pero la primera imagen de, de ambos equipos da un boca River en el eh, torneo local, más favorable para el equipo Gené y se para los millonarios.
1: Eso en, en Argentina, en Brasil, tenemos, seguimos teniendo a... Sao Paulo, un poquito por encima de la zona de descenso y peleando. Sí. Un, un gigante como Sao Paulo, que ha, ha jugado finales de Intercontinental, que le hemos visto siendo campeón de América. Da un poco de cosa verle sí. Pero es que siempre, Ariel, en Brasil, tal y como estaba montado el calendario en Sudamérica y en Brasil específicamente, siempre algún gigante de, de Brasil siempre tenemos en apuros, ¿eh? casi cada año.
8: Sí, sí. Y, y es una costumbre que, que, que ha anclado bastante fuerte eh, en Brasil, el hecho de que no sea ya tan raro, tampoco habitual que un equipo grande, y el Sao Paulo sin dudas lo es, es uno de los de los más fuertes eh, en todo sentido en, en la primera división brasileña. Bueno, ahora tiene un poco de aire, pero Fluminense, por ejemplo, no está demasiado lejos ahora de, de, de posiciones de descenso. Un Fluminense que ya, ya ha descendido, ya le ha tocado pasar por eso, eh, no hace demasiado, eh, un poco imitando tal vez lo que pasó en Argentina en los últimos años, donde por ejemplo hemos visto a River en la segunda división, a, a San Lorenzo, bueno, prácticamente todos los grandes han, han descendido menos Boca, bueno, en Brasil eh, eso también se está haciendo costumbre aparentemente en los últimos años.
1: Eh, fútbol mexicano, le leí este domingo a Pepe del Bosque, que es un periodista mexicano que seguimos sí. con atención, siempre leemos lo que dice, eh, porque es un estudioso del, del fútbol y es interesante siempre eh, seguirle en Twitter. Le leí elogios, eh, elogios importantes hacia la figura de, de Paco Gémez. hecho Paco Gémez este fin de semana en México.
8: Bueno, venía su equipo, el Cruz Azul, de, de ser goleado por el Pachuca a mitad de semana, pero este fin de semana el Cruz Azul de visitante ganó por 1-4 a Pumas. Un duelo, el Pumas-Cruz Azul entre dos equipos grandes de la Ciudad de México, de la capital del país, que no se jugó en Ciudad de México. Se están reacomodando las cosas tras el terremoto y eh, mudanzas de temporales o más prolongadas de estadios y demás. Eh, se jugó en la corregidora ese partido. Pumas, que está en crisis definitivamente una vez más, un año más, vuelve a ser un mal año para para Pumas. Bueno, fue apabullado por el Cruz Azul de Paco Gemes, que eso, ganó uno a cuatro y dejó bastante conforme al entrenador español que considera que su equipo, cuando todavía faltan varias semanas para que lleguemos a la fase de playoffs, comienza a acomodarse, comienza a perfilarse como un candidato fuerte para, para dar batalla en la postemporada.
1: Bueno, pues seguiremos eh, lo que va haciendo Paco Gómez en, en México con, con Cruz Azul. Um, dos apuntes más de clubes. En en Chile, eh, bueno, uno es, de club, uno es mixto de clubes y selección. Eh, en Chile hemos tenido un gran partido este fin de semana, ¿no?
8: Sí, uno de los clásicos. Eh, sabemos que hay tres equipos grandes, las dos universidades, la Católica y la de Chile, y Colo Colo. Se jugó un Católica Colo Colo este fin de semana, ganó Colo Colo 1-0 en un partido donde existió una enorme polémica con respecto a las decisiones del, del árbitro que le tocó administrar ese partido, pero bueno, finalmente el equipo que se impuso... 0 a 1 con un gol de Óscar Paso La Católica, que también obviamente es un equipo muy importante y que viene de, de tener buenas campañas en años recientes, eh, está ahora mismo en una mala situación, prácticamente sin opciones para este torneo de transición. Así se llama la Liga de Primera División. Ahora mismo están tratando de acomodarse a, hacia otro formato que van a estrenar el año próximo. Eh, ahora mismo no, 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 no tiene ningún tipo de relevancia lo de Católica en el, en el torneo de transición. Un Colo Colo que sí se, se comienza a acomodar mejor, está en la cuarta posición, si no me equivoco, ahora mismo. Queda bastante por delante. La Unión Española es ahora mismo el líder de, de la Liga Chilena, un equipo de la capital del país, no demasiado popular, no con no demasiada afición pero sí que deportivamente hablando es un equipo que está destacando bastante en la última década, está creciendo mucho en lo deportivo
1: Tercero, Colo lo empatado a puntos con Everton pero con mejor diferencia sí. de goles en el torneo chileno eh, De la MLS me rescatas una historia que te ha llamado mucho la atención, es un futbolista eh, que, que puede marcar un, eh, una, una tendencia o que, o que es especial por un motivo eh, Ariel.
8: Sí, eh, se llama Jack Harrison, es un delantero extremo más que delantero, aunque juega bien o, o ha participado en todas las funciones de ataque eh, en esta temporada en New York City. El equipo de David Villa es compañero habitual de David Villa, es titular habitual Harrison en, en el equipo de Patrick Vieira. Lleva diez goles anotados en esta temporada y lo novedoso es que acaba de ser convocado por la selección sub-21 de Inglaterra. Él nació en Inglaterra,
10: uh -huh. llegó
8: a Estados Unidos con catorce años y comenzó a... Bueno, eh, llegó con su mamá aquí, con su madre a Estados Unidos por motivos familiares y demás uh -huh. y comenzó a jugar al fútbol en su escuela secundaria, en la universidad también y lo hizo de una manera tan destacada que al llegar... El Super Draft de la temporada 2017, o sea, de 2016, perdón, o sea, hace dos años, fue la opción número uno. O sea, todos los expertos lo mmm, valoraron como el jugador más importante del circuito universitario que podía acceder a la MLS. Finalmente fue elegido, adquirido por, por New York City, un equipo que, con el que ya se lo había vinculado antes de, de que pudiera acceder al Superdraft, eh, bueno, y lo está haciendo muy bien, ha sido una gran elección de New York City, es a día de hoy la segunda carta goleadora más importante del equipo, detrás de David Villa, eh, está en proceso de tomar, de, de, de adquirir la ciudadanía estadounidense, se especuló mucho con la opción de que fuera convocado por la selección de Estados Unidos una vez que obtuviera la ciudadanía. Todavía no la tiene, le falta relativamente poco, pero no está concretado eso todavía. Y bueno, llama mucho la atención que la selección de Inglaterra se haya fijado en él y lo haya convocado. Es un jugador que si bien en su niñez pasó por el sistema de Manchester United, no ha tenido, no tiene historia en Inglaterra. Finalmente sí, alguien... Está
1: formado futbolísticamente en Estados Unidos, ¿no?
8: totalmente, es un jugador en cuanto a formación, 100% estadounidense, pero nacido en Inglaterra bueno, ahora mismo acaba de ser convocado para las, la clasificación a la Euro Sub-21 y bueno, participará o estará en la convocatoria eh, de Inglaterra ante Escocia y Andorra es una noticia que ha causado bastante impacto aquí en Estados Unidos en el ámbito de la MLS porque es el primer producto, digamos de la MLS eh, hecho aquí, que es bueno, tenido en cuenta por una selección importante como la de Inglaterra. Llama la, mucho la atención y es, desde el punto de vista futbolístico, la gran noticia del fin de
5: semana aquí en Estados Unidos.
1: Eh, ¿Cómo es este chico en el campo, como futbolista,
5: David? Pues, como dice Ariel, eh, suele, ah, jugar, suele jugar, como ha comentado, Ariel, un extremo que suele partir de derecha, que maneja bien las dos piernas, eh, sobre todo muy vertical... Yo creo además que Ariel si nos está de acuerdo para la edad que tiene físicamente en una liga como la MLS, donde los jugadores están bien preparados físicamente, no solo eh, no es que no se arrugue, sino que yo creo que marca la diferencia a nivel de velocidad, de choque y demás. Sí. Y, y a mí, además, yo he leído bastante eh, por, por seguir medios de la MLS y demás, donde evidentemente, claro, se le vincula con quizás una posible llegada alguna vez a la Premier League, con el vínculo, ya digo, que tiene New York City y, y Manchester City. Vamos a verlo con la selección sub-21 inglesa, desde luego, en la MLS marca la diferencia sin ninguna duda.
8: Sí, y, y desde el año pasado incluso, que fue su año de debut, eh, en el cual jugó la segunda mitad de la temporada porque la primera parte estuvo lesionado y, y la recuperación fue bastante larga para él, eh, desde el segundo semestre del año pasado se lo vincula con equipos de Inglaterra, no necesariamente con Manchester City, evidentemente el vínculo que hay entre su actual equipo y el equipo de Pep Guardiola es, es concreto, existe, uh -huh. y probablemente la prioridad la tenga el Manchester City si en algún momento... Eh, alguien decide transferirlo a, a Inglaterra, pero otros equipos de Inglaterra sí que han mostrado interés por él, interés concreto de momento el club aquí neoyorquino no confirma ninguna de esas eh, especulaciones, pero bueno, aparentemente eh, el mercado se está moviendo alrededor de este chico que es un buen jugador, un muy buen jugador dentro de la MLS, veremos qué tal le va en la selección de Inglaterra
1: eh, Bueno, la semana que viene tenemos programa de, de selecciones, se van a decidir algunas cosas que faltan por decidir Después vendrán sí. los, los playoffs, pero se van a decir algunas cosas en, en Sudamérica y en, y en CONCACAF. Te pregunto muy rápido, Ariel: ¿tú eh, ¿Ves a Argentina quedándose fuera? Argentina con Messi. Quedándose fuera de, del no. último mundial de, de Messi sería catastrófico.
8: Sería catastrófico para para el fútbol argentino para el aficionado para este grupo de, de jugadores además esta generación que para muchos eh, el mundial de Rusia sería la última copa del mundo seguro mes incluido por supuesto, pero sí la posibilidad es, es concreta está ahí no eh, no 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 hablamos de ciencia ficción sino que hablamos de un hecho. Posible, tangible y, y, que, y que puede ocurrir. Hay muchísima presión, como imaginarán, sobre San Paoli, sobre el grupo de jugadores. Eh, todo, todo puede pasar, absolutamente todo puede pasar. En ese partido que recordemos, el, el, el del próximo jueves, ese Argentina-Perú va a ser en la bombonera. San Paoli, Para ha que, que la gente esté más cerca, ¿no?
1: La, para que la grada sí. esté más cerca, ¿no?
8: Sí. Una, oh, hay que tener en cuenta una cosa, una cosa es un partido de liga con la hinchada de Boca allí, el público de selección es diferente al público de River, de Boca, de Independiente, de San Lorenzo, la gente que irá al estadio no es la hinchada de Boca, veremos si el estadio este, puede ejercer o operar ese mismo efecto que están buscando. Pero no olvidemos también que la última vez que Argentina se quedó fuera de un Mundial fue en la clasificatoria hacia México en 1970, Perú eliminó a Argentina justamente en la bombonera. O sea que los antecedentes no son demasiado buenos en ese sentido.
1: Eh, bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Tú lo ves, eh, David? ¿Lo ves posible? Posible es. No,
5: no, yo creo que no se va a quedar fuera de Argentina. Y bueno, es que todo puede suceder, ¿no? Pero si hay que mojarse, diría que no. Y vamos a ver si es el último Mundial de Messi, casi siguiente llegaría con 35 y tal y como juega, yo no descartaría. Bueno, vale, 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 <risa> pudiera... Abro la mano, abro sí, la sí, mano, sí, sí, pudiera ser, estar.
1: ¿eh? Puede no ser el último, es verdad. Puede no ser el último Mundial de Messi y que le íbamos en Qatar 2022 también. Pues la semana que viene lo hablamos todo y definimos cómo ha quedado la cosa. Gracias, Ariel.
8: Un abrazo a los dos, gracias.
1: Aquí es donde yo digo Hola Chato, productor de este programa Pero Hay una persona mucho más guapa que Chato Hoy produciendo el programa. Hola, Andrea.
0: Hola, ¿qué tal? Y mucho
1: más capaz también.
0: <risa> bueno, no. Pues no, no, Lo dudo bastante. Eso, eh,
1: pero... Te he dejado bien todo encargado, chatón. No había ninguna trampa en el ninguna, guión.
0: absolutamente ninguna. Es que lo ha dejado todo hecho. O sea, ha estado haciendo la producción desde su casa, prácticamente. Sí,
1: <risa> que, que le he dicho yo. Menudas vacaciones que te está tocando, no amigo. Las vacaciones son vacaciones. <risa> eso es. Muy bien. ¿Tienes preparada la, la agenda? Que eso te lo has preparado tú. Sí, ¿Y por has supuesto. He elegido una elección musical, ¿verdad? Que eso
0: sí? es. También he hecho una elección musical.
1: Vamos a. Vamos a escucharla A ver qué has elegido Esto es un clásico Esto es un clásico Y
0: creo que sabes por qué la he elegido Sí, ¿verdad?
1: la has elegido porque ha sido elegida Malga la redundancia Eso es Como mejor eh, canción de la historia del rock Por los oyentes de Rock FM este fin de semana
0: Eso sí? es, muy bien, muy ¿Has bien visto?
1: Esto que es un clásico
5: del
0: Por de, supuesto de, Queen
1: de, Iba a decir del rock contemporáneo Pero es que como tiene siete estilos La canción, ¿verdad? ¿Tú que has cantante,
5: David? Sí eh, Yo alucino O sea, con Freddie Mercury La cantidad de registros, ¿verdad? ¿no? ¿no? Sí, 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 Bueno, y, y en su día que la, la forma que tenían de hacer música Que era muy particular Sí, muy bien, buena elección, yo creo que hemos mejorado chatón esto. Sí, ¿no? Sí, Me ahí, sí. <risa> ya, primer punto
1: positivo sí, sí. Para, para Andrea, muy bien Andrea Pues eh, cuando quieras la, la agenda Que tenemos elecciones esta semana Sí,
0: hay mucho que repasar porque hay mucho fútbol internacional con las selecciones En esa clasificación para el Mundial de Rusia 2018, vamos a hacer un repaso De lo más destacado de la semana, en el grupo A El sábado a las 9 menos cuarto Tendremos un Bulgaria-Francia Recordamos, la selección gala es líder con 17 puntos En este grupo, a esa hora Holanda, en ese mismo grupo también se enfrentará a Bielorrusia Holanda es tercera en este grupo Con 13 puntos En el grupo B el sábado también Y a las 9 menos cuarto Portugal se medirá a Andorra La selección lusa parte como segunda de grupo Con 21 puntos por detrás de Suiza uh -huh. En el grupo C este jueves a las 9 menos cuarto Tendremos un Irlanda del Norte Alemania Los alemanes son líderes con 24 puntos en el grupo D, el viernes a las 6 de la tarde, Georgia-Gales. Veremos si con Gareth Bale o no. Gales es segunda con 14 puntos en este grupo. En el grupo G, es el grupo de España. La selección jugará a las 9 menos cuarto ante Albania. Y también está Italia en este grupo, que se medirá a esa misma hora a Macedonia. Son primera y segunda. España líder con 22 puntos. Italia es segunda con 19. También uh -huh. vamos a destacar eh, los partidos Sudamérica, eh, de ¿no? Sudamérica, por supuesto, a las, uh -huh. el jueves a las 10. Tenemos un Bolivia-Brasil, a las 11 Venezuela-Uruguay y a la una y media de la madrugada hora española tres partidos. Argentina-Perú, Chile-Ecuador y Colombia-Paraguay.
1: O sea que Teledeporte dará primero el de Brasil y después el de Argentina porque tienen los derechos de los dos, así que lo pues podemos ver, ver en abierto. Muy bien, muchas gracias, Andrea. A ti siempre. Muchas gracias, David. Un abrazo a todos. Very, very Con la mejor canción de la historia de rock. Según los oyentes de Que son sabios De Roque FM Entre los que me incluyo oy, Yo soy oyente también De Roque FM por tanto, sabio.
0: O sea que eres sabio
1: en, No, yo, so, yo no soy sabio Yo soy oyente <risa> hay algunos, hay algunos como yo Que somos menos sabios Que otros Gracias a Colchero Por estar en la dirección técnica Del programa Y por supuesto Gracias a vosotros Por estar eh, al otro lado Que disfrutéis esta semana De la vida y de la radio Un abrazo muy grande Gracias a todos Adiós
0: En el correo electrónico thisisfutbol.cope.es. en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba, futbolcope.